1: damit beginnen, dass Peter Terry heroinabhängig war. Wir waren Freunde im College und blieben es auch, nachdem ich meinen Abschluss gemacht hatte. Ja, ich sagte ich. Er ging nach zwei Jahren, in denen er sich immer gerade so durchbiss vom College. Nachdem ich von Schlafseelen in eine kleine Wohnung gezogen war, sah ich Peter nicht mehr so oft. Wir haben uns ab und zu übers Internet unterhalten. Es gab eine Zeit, wo er für fünf Wochen hintereinander nicht mehr online war. Ich machte mir aber keine Sorgen. Er war ein berüchtigter Spinner und Drogensüchtiger, also dachte ich mir, dass er bloß das Interesse verloren hätte. Dann sah ich ihn eines Nachts online. Noch bevor ich eine Konversation in die Wege leiten konnte, schickte er mir bereits eine Nachricht.
0: David, Mann, wir müssen uns unterhalten.
1: Das war der Moment, an dem er mir vom No-End-House erzählte. Es hieß so, weil angeblich noch nie jemand das Ziel erreicht haben soll. Die Regeln sind klischeehaft und ganz einfach. Erreiche den letzten Raum des Hauses und du gewinnst 500 Dollar. Das Haus hatte neun Räume. Es stand ein bisschen außerhalb der Stadt, etwa vier Meilen von meinem Haus entfernt. Offensichtlich hatte Peter es versucht und war gescheitert. Er war ein Heroin und wer weiß noch was für Zeug abhängiger. Also dachte ich, dass die Drogen am Wirken waren und er bei einem Papiergeist oder so etwas ausgerastet ist. Er erzählte mir, dass das Haus für alle zu viel wäre. Es sei unnatürlich. Ich glaubte ihm nicht. Ich sagte ihm, dass ich es mir in der nächsten Nacht mal anschauen werde, egal wie sehr er auch versuchte, mich davon abzuhalten. 500 Dollar klingt zu so gut, um wahr zu sein. Ich musste gehen. Ich brach in der nächsten Nacht auf. Als ich angekommen war, bemerkte ich sofort etwas Ungewöhnliches an dem Gebäude. Habt ihr schon einmal etwas gesehen oder gelesen, das eigentlich nicht gruselig sein soll, aber es dir aus irgendeinem Grund eiskalt den Rücken herunterläuft? Ich lief geradewegs auf das Gebäude zu und das Gefühl von Unwohlsein wurde nur stärker, als ich die Eingangstür öffnete. Mein Herz schlug langsamer und ich stieß einen Seufzer aus, als ich eintrat. Der Raum sah aus wie eine normale Hoteleingangshalle, die für Halloween geschmückt wurde. An dem Platz des Rezeptionisten hing ein Schild. Darauf stand, Raum 1 hier entlang. Acht weitere folgen. Erreiche das Ende und du gewinnst. Ich kicherte und machte mich auf den Weg zur ersten Tür. Der erste Raum war schon lachhaft. Die Dekoration ähnelte der Halloween-Dekoration aus einem Supermarkt mit Papiergeistern und elektronischen Zombies, die ein statisches Heulen von sich geben, wenn man vorbeiläuft. Ganz am Ende gab es einen Ausgang. Die einzige Tür neben der Eingangstür, durch die ich reinkam. Ich bahnte mir meinen Weg durch die falschen Spinnweben und erreichte den zweiten Raum. Ich wurde von Nebel begrüßt, als ich die Tür von Raum 2 öffnete. Der Raum erhöhte eindeutig den Einsatz von Technologie. Dort war nicht nur eine Nebelmaschine, sondern auch eine Fledermaus, die von der Decke hing und im Kreis flog. Gruselig. Es schien, als würde ein Halloween-Soundtrack aus einem billigen Laden in Dauerschleife laufen. Ich sah keine Boxen, aber ich vermutete, dass sie eine Beschallungsanlage verwendeten. Ich trat über ein paar Spielzeugratten, die umherrannten, und lief mit pochender Brust auf die Tür zum neuen Raum zu. Ich griff nach der Türklinke und mein Herz sank mir bis zu den Knien. Ich wollte diese Tür nicht öffnen. Ein Gefühl von Furcht traf mich, sodass ich kaum denken konnte. Ich dachte nach ein paar Schreckensmomenten logisch nach, machte meinen Verstand klar und betrat den nächsten Raum. Raum 3 war der Raum, in dem die Sachen begannen, sich zu verändern. Von außen betrachtet sah es wie ein normaler Raum aus. Da stand ein Stuhl in der Mitte auf einem hölzernen Fußboden. Eine einzelne Lampe in der Ecke versagte beim Beleuchten des Raumes und warf ein paar Schatten auf den Boden und auf die Wände. Das war das Problem. Einige Schatten. Plural. Neben dem Schatten des Stuhls waren dort noch andere ich war kaum in dem Raum drin, da war ich schon verängstigt. In diesem Moment bemerkte ich, dass irgendetwas nicht stimmte. Ich kam nicht wieder durch die Tür, die ich automatisch versuchte zu öffnen. Sie war von der anderen Seite verschlossen. Hatte sie jemand abgeschlossen, als ich weitergegangen war? Das konnte nicht sein, das hätte ich gehört. War es ein elektrisches Schloss, das automatisch zuging? Vielleicht. Aber ich war zu verängstigt, um wirklich nachzudenken. Ich drehte mich zurück in den Raum und die Schatten waren weg. Nur der Schatten des Stuhls blieb und der Rest war verschwunden. Ich fing langsam an zu laufen. Ich bekam als Kind öfter mal Halluzinationen, also tat ich die Schatten als bloße Einbildung ab. Ich fing an, mich besser zu fühlen, als ich den Raum halb durchschritten hatte. Ich sah herunter, als ich meine Schritte trat und dann sah ich es. Oder besser gesagt, ich sah es nicht. Mein Schatten war nicht da. Ich hatte keine Zeit zum Schreien. Ich rannte so schnell ich konnte zur anderen Tür und warf mich ohne nachzudenken in den nächsten Raum dahinter hinein. Der vierte Raum war wahrscheinlich der am meisten verstörende. Als ich die Tür schloss, schien alles Licht herausgesogen zu sein und in dem vorherigen Raum zurückgehalten zu werden. Ich stand bewegungslos dort, umhüllt von Dunkelheit. Ich habe sonst keine Angst im Dunkeln, hatte ich noch nie, aber ich war absolut verängstigt. Meine komplette Sicht hatte mich verlassen. Ich hielt meine Hand vor mein Gesicht und ich wusste nicht, was ich tat. Ich kann es nicht erklären. Dunkelheit beschreibt es nicht. Ich konnte nichts hören. Es war totenstill. Selbst wenn man in einem geräuschsicheren Raum ist, kann man sich trotzdem atmen hören. Du kannst hören dass du am Leben bist. Ich konnte es nicht. Ich begann, vorwärts zu taumeln und nach ein paar Augenblicken fing ich an, mein Herz schneller schlagen zu spüren. Es war das Einzige, was ich fühlen konnte. Es war keine Tür in Sicht. Ich war mir nicht einmal sicher, ob es diesmal dort eine gab. Die Stille wurde daraufhin von einem leisen Summen durchbrochen. Ich fühlte etwas hinter mir. Ich drehte mich schnell herum, aber ich konnte kaum meine Nase sehen. Ich wusste trotzdem, dass es da war. Ganz egal, wie dunkel es war, ich wusste, dass etwas da war. Das Summen wurde lauter und kam näher. Es schien mich zu umschließen, aber ich wusste, dass das, was immer dort auch vor mir war, näher kam. Ich ging einen Schritt zurück. Ich habe noch nie so eine Art von Angst gefühlt. Ich kann pure Angst noch nicht einmal beschreiben. Ich hatte noch nicht einmal Angst davor zu sterben. Ich hatte viel mehr Angst vor der Alternative. Ich hatte Angst davor, was dieses Ding mit mir vorhatte. Dann blitzten die Lichter für eine Sekunde. Und ich sah es. Nichts. Ich sah nichts und ich weiß, dass dort nichts war. Der Raum war erneut in Dunkelheit gehüllt und das Summen war nun ein wildes Krächzen. Ich schrie protestierend, weil ich dieses Gottverdammte Geräusch für keine weitere Minute hören wollte. Ich rannte rückwärts weg von dem Geräusch und tastete nach dem Türgriff. Ich drehte ihn und fiel in Raum 5. Bevor ich den fünften Raum beschreibe, musst du etwas verstehen. Ich bin kein Drogensüchtiger. Ich habe in der Vergangenheit noch nie etwas mit Drogen oder irgendwelchen Psychosen zu tun gehabt, außer diesen Halluzinationen, die ich bereits erwähnt habe. Und diese hatte ich nur, wenn ich wirklich müde war oder gerade erst aufgestanden. Ich betrat das No-End-Haus bei klarem Verstand. Nachdem ich von dem vorherigen Raum mit den nächsten gestolpert war, richtete ich meinen Blick auf die Decke des fünften Raums. Was ich sah, schreckte mich nicht. Es überraschte mich vielmehr. Bäume wuchsen in den Raum und türmten sich über meinen Kopf auf. Die Decke in diesem Raum war höher als die anderen. Was mich auf den Gedanken brachte, dass ich mich in der Mitte des Hauses befand. Ich stand vom Boden auf, entstaubte meine Kleidung und schaute mich um. Es war eindeutig der größte Raum von allen. Ich konnte von meinem derzeitigen Standort noch nicht einmal die Tür sehen. Verschiedene Büsche und Bäume müssen mein Sichtfeld zum Ausgang blockiert haben. Bis zu diesem Punkt dachte ich mir, die Räume würden immer gruseliger werden, aber das hier war ein Paradies im Vergleich zum letzten Raum. Ich nahm an, dass das, was auch immer im vierten Raum war, dort geblieben sei. Ich irrte mich unglaublich. Als ich mich tiefer in den Raum begab, Hörte ich typische Waldgeräusche, wie das Zirpen von Grillen und vereinzelte Flügelschläge von Vögeln, die meine einzige Begleitung in diesem Raum zu sein schienen. Das war die Sache, die mich am meisten beunruhigte. Ich hörte zwar die Geräusche von Käfern und anderen Tieren, ich sah diese aber nicht. Ich fing an, mich zu fragen, wie groß dieses Haus eigentlich war. Als ich es mir anschaute, bevor ich es betrat, kam es mir wie ein normales Haus vor, es war eindeutig eins von der größeren Sorte, aber hier war fast ein kompletter Wald. Die Baumkronen beschränkten meine Sicht auf die Decke, aber ich nahm an, dass sie trotzdem da war, wie hoch sie auch immer war. Ich konnte außerdem keine Wände sehen. Der einzige Weg zu wissen, dass ich immer noch in diesem Haus war, war der Fußboden, der dem in den anderen Räumen ähnelte, der typisch dunklen Holzverkleidung. Ich lief weiter und hoffte, dass ich nach dem nächsten Baum die Tür offenbaren würde. Nach ein paar Augenblicken fühlte ich, dass ein Moskito auf meinen Arm landete. Ich schüttelte ihn ab und ging weiter. Eine Sekunde später fühlte ich etwa zehn weitere um mein Gesicht herumschwüren. Ich fühlte, dass sie auf meinen Arm und Beinen herumkrabbelten und ein paar anfingen, sich mein Gesicht zu nähern. Ich schüttelte mich stärker, um sie alle abzuschütteln, aber sie krabbelten einfach weiter. Ich schaute umher und begann dumpf zu schreien, nein, eher zu wimmern, um ehrlich zu sein. Ich sah kein einziges Insekt, kein einziges Insekt saß auf mir, aber ich konnte sie trotzdem krabbeln fühlen, ich konnte sie um mein Gesicht herumschwören hören und fühlte, dass sie in meine Haut stachen, aber ich konnte keinen von ihnen sehen, ich warf mich auf den Boden und fing an, mich schnell umherzurollen, ich war verzweifelt, ich hasste Insekten, vor allem die, die ich weder sehen noch anfassen kann. Aber diese Insekten konnten mich berühren, und sie waren überall. Ich fing an zu kriechen. Ich hatte keine Ahnung, wohin ich eigentlich ging, da weder der Eingang noch der Ausgang irgendwo in Sicht war. Also kroch ich weiter und weiter und schüttelte meinen Körper aufgrund dieser Phantomkäfer. Nach einer gefühlten Stunde fand ich endlich die Tür. Ich griff nach dem nächsten Baum und zog mich hoch. Ich versuchte zu rennen, aber ich konnte nicht. Mein Körper war aufgrund des Kriechens und des Kämpfens mit was auch immer erschöpft. Während ich zitternden Schrittes auf die Tür zulief, nutzte ich jeden Baum auf dem Weg zur Unterstützung. Der Ausgang war nur ein paar Schritte von mir entfernt, als ich es hörte. Das leise Summen von vorhin. Es kam aus dem nächsten Raum und hörte sich tiefer an als zuvor. Ich konnte es fast in meinem Körper spüren als würde man während eines Musikkonzertes direkt neben dem Verstärker stehen. Das Gefühl von Insekten ließ nach, während das Summen immer lauter wurde. Als ich meine Hand zur Türklinke ausstreckte, waren alle Insekten verschwunden. Aber ich konnte mich nicht dazu bewegen, die Türklinke herunterzudrücken. Ich wusste, dass wenn ich umkehren würde, die Insekten wiederkommen würden und es keine Möglichkeit gab, in den vierten Raum zurückzukehren. Ich stand bloß da und drückte meinen Kopf gegen die Tür mit der Aufschrift »Raum 6« und drückte mit zitternder Hand langsam die Türklinke hinunter. Das Summen war so laut, dass ich mich selbst nicht einmal mehr denken hören konnte. Ich hatte keine andere Wahl, als weiterzulaufen. Raum 6 war an der Reihe und Raum 6 war die Hölle. Ich schloss die Tür hinter mir mit geschlossenen Augen und tröhnenden Ohren. Das Summen umgab mich. Als die Tür ins Schloss fiel, hörte das Summen automatisch auf. Ich öffnete voller Verwunderung meine Augen und die Tür, die ich gerade geschlossen hatte, war weg. Es war nur eine Wand dort. Geschockt schaute ich mich um. Der Raum war identisch zu Raum 3, mit demselben Stuhl und derselben Lampe aber diesmal mit der richtigen Anzahl an Schatten. Der einzige wirkliche Unterschied war, dass es keine Ausgangstür gab, und dass die Tür, durch die ich hereinkam, weg war. Wie ich bereits sagte, ich litt nicht an mentaler Instabilität, aber in diesem Moment dachte ich, dass ich verrückt geworden wäre. Ich schrie nicht, ich machte keinen Laut. Zuerst kratzte ich an der Wand, die Wand war solide aber ich wusste, dass die Tür dort irgendwo war. Ich wusste es einfach. Ich kratzte dort, wo zuvor die Türklinke war. Ich krallte verzweifelt beide Hände in die Wand und bemerkte, dass meine Fingernägel bis zu meiner Haut abgefeilt wurden. Ich fiel leise auf die Knie und das einzige hörbare Geräusch in diesem Raum war das unaufhörliche Kratzen an der Wand. Ich wusste, dass sie da war. Die Tür war da. Und ich wusste es. Wenn ich nur an dieser Wand vorbeikäme. Geht es dir gut? Ich sprang auf und drehte mich schlagartig um. Ich lehnte mich an die Wand hinter mir und sah, was genau zu mir sprach. Ich bereue bis heute, dass ich mich umgedreht habe. Das kleine Mädchen trug ein weiches, weißes Kleid, welches bis zu ihren Knöcheln herunterhing. Sie hatte langes, blondes Haar bis zur Mitte ihres Rückens, blasse Haut und blaue Augen. Sie war das angsteinflößendste, das ich jemals gesehen hatte und auch je sehen werde. Als ich sie ansah, sah ich zum einen das junge Mädchen, aber zum anderen auch noch etwas anderes. Dort wo sie stand, sah ich etwas wie einen Männerkörper, nur etwas größer als normal und mit Haar bedeckt. Er war von Kopf bis Fuß nackt, aber sein Kopf war nicht menschlich und seine Füße waren Hufe. Es war nicht der Teufel, aber in diesem Moment hätte er es sein können. Dieses Wesen hatte den Kopf eines Schafsbocks und die Schnauze eines Wolfes. Es war beängstigend und das Gleiche galt auch für das kleine Mädchen direkt vor mir. Sie hatten die gleiche Gestalt. Ich kann es nicht wirklich beschreiben, aber ich sah sie gleichzeitig. Sie teilten sich denselben Platz, aber es fühlte sich an, als würde man gleichzeitig in zwei verschiedene Dimensionen schauen. Wenn ich das Mädchen sah sah ich das Wesen und wenn ich das Wesen sah sah ich das Mädchen ich konnte nicht sprechen ich konnte gerade einmal sehen mein Verstand wehrte sich das was ich sah zu verarbeiten ich hatte vorher schon Angst gehabt aber ich hatte noch nie vor etwas mehr Angst als in dem vierten Raum gefangen zu sein das war bevor ich den sechsten Raum betreten habe ich stand nur da und starrte auf das was auch immer zu mir sprach es gab keinen Ausgang. Ich war hier mit diesem Ding eingesperrt. Und dann sprach es weiter. David. Du hättest hören sollen. Als es sprach, hörte ich einerseits die Worte des kleinen Mädchens, aber andererseits sprach das Wesen durch meinen Verstand in einer Stimme, welche ich nicht versuche zu beschreiben. Es gab dort keine anderen Geräusche. Die Stimme wiederholte diesen Satz immer und immer wieder in meinem Verstand, und ich stimmte ihr zu. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich versank in Wahnsinn, aber ich konnte meinen Blick einfach nicht von diesem Ding abwenden. Ich fiel auf den Boden. Ich dachte, dass ich ohnmächtig geworden war, aber der Raum ließ mich nicht. Ich wollte nur, dass es aufhört. Ich lag auf der Seite, mit weit geöffneten Augen, während dieses Wesen auf mich niederstarrte. Direkt vor mir huschte eine der batterienbetriebenen Ratten aus dem zweiten Raum entlang. Das Haus spielte mit mir, aber aus irgendeinem Grund sorgte der Anblick der Ratte dafür, dass sich mein Verstand beruhigte und mich in Ruhe umsehen konnte. Ich war kurz davor, aus ihm herauszukommen. Ich war entschlossen, lebend aus diesem Haus herauszukommen und nie wieder auch nur an dieses Haus zu denken. Ich wusste, dass dieser Raum die Hölle war, und ich war nicht bereit, hier zu bleiben. Erst bewegten sich nur meine Augen. Ich suchte die Wände nach irgendwelchen Öffnungen ab. Der Raum war nicht groß, also dauerte es nicht lang, den kompletten Raum abzusuchen. Der Dämon verspottete mich immer noch, und die Stimme wurde lauter, während das Wesen wie festgewachsen an einem Platz blieb. Ich legte meinen Kopf auf den Boden, stellte mich auf allen Vieren hoch und drehte mich um um die Wand hinter mir abzusuchen, und dann sah ich etwas, das ich nicht glauben konnte. Das Wesen war nun direkt an meinem Rücken und flüsterte mir zu, dass ich nicht hätte herkommen sollen. Ich fühlte seinen Atem auf meinen Rücken und dem Nacken, aber ich drehte mich nicht um. Ich hatte ein großes Rechteck aus Holz geritzt, mit einer kleinen Ausbuchtung in der Mitte, und direkt vor meinen Augen sah ich die große Sieben die ich gedankend abwesend in die Wand geratzt hatte. Ich wusste, was es war. Raum 7 war genau dort, wo Raum 5 vorher war. Ich wusste nicht, wie ich das hinbekommen hatte, und vielleicht war es zu dieser Zeit auch nur eine Einbildung, aber ich erschuf eine Tür. Ich wusste, dass ich es getan hatte. In meinen Wahnsinn kratzte ich das, was ich am meisten brauchte, in die Wand, nämlich einen Ausgang zu dem nächsten Raum. Raum 7 war nah. Ich wusste, dass der Dämon direkt hinter mir war, aber aus irgendeinem Grund konnte er mich nicht berühren. Ich schloss meine Augen und legte meine Hände auf die große 7 vor mir. Und ich drückte. Ich drückte so stark ich konnte. Der Dämon schrie mir nur ins Ohr. Er sagte mir, dass ich hier nie entkommen könnte. Er sagte, dass dies zwar der Ausgang war, aber ich nicht sterben würde und im Raum 6 mit ihm leben könne. Ich wollte es nicht, ich drückte und schrie aus vollen Lungen. Ich wusste, dass ich vielleicht die Wand eindrücken könne. Ich presste meine Augen zu und schrie, worauf der Dämon plötzlich verschwunden war. Ich wurde in Stille zurückgelassen. Ich drehte mich langsam um und sah den Raum, wie er war, als ich das erste Mal eingetreten war. Ein Stuhl und eine Lampe. Ich konnte das nicht glauben, aber ich hatte auch keine Zeit. Ich drehte mich zurück zu der 7 und sprang gleich zurück. Ich sah eine Tür. Nicht die, die ich in die Wand geratzt hatte, sondern eine normale Tür mit einer großen 7 darauf. Mein ganzer Körper zitterte. Es dauerte eine Weile, bis ich den Knauf drehen konnte. Ich stand dort einfach nur und starrte auf die Tür. Ich konnte nicht in Raum 6 bleiben. Ich konnte es nicht. Aber wenn das schon Raum 6 war, fragte ich mich was Raum 7 für mich auf Lage hatte. Ich musste eine knappe Stunde gestanden haben, bis ich endlich tief Luft holte und die Türklinke herunterdrückte. Geistig sowie psychisch erschöpft taumelte ich durch die Tür. Die Tür schloss sich hinter mir und ich bemerkte, wo ich war. Ich war draußen. Nicht draußen wie in Raum 5, sondern wirklich draußen. Ich rieb meine Augen. Ich wollte weinen. Ich fiel auf meine Knie und versuchte es, aber ich konnte es nicht. Ich war endlich raus aus dieser Hölle. Mir war der versprochene Gewinn inzwischen egal. Ich drehte mich um und sah, dass die Tür, aus der ich gerade herausgetreten war, der normale Haupteingang war. Ich lief zu meinem Auto vor nach Hause und dachte darüber nach, wie gut eine Dusche sein könnte. Als ich zu meinem Haus fuhr, fühlte ich mich unwohl. Das Gefühl, das No-End-Haus zu verlassen, verblasste und die Furcht wuchs in meinem Magen. Ich tat es als Nachwirkung des Hauses ab und lief auf meine Haustür zu. Ich ging hinein und ging sofort in mein Zimmer herauf. Ich betrat es und auf meinem Bett saß mein Kater Baskerville. Er war das erste lebendige Ding, was ich in dieser Nacht gesehen hatte. Und ich näherte mich ihm, um ihn zu streicheln. Er fauchte und schlug nach meiner Hand. Ich schreckte geschockt zurück, weil er noch nie so reagiert hatte. Ich dachte mir, was auch immer, er ist ein alter Kater. Ich sprang unter die Dusche und bereitete mich auf eine schlaflose Nacht vor. Nach der Dusche ging ich in die Küche, um mir etwas zu essen zu machen. Ich stieg die Treppen hinab und drehte mich ins Wohnzimmer. Was ich dort sah, brannte sich für immer in mein Gedächtnis. Meine Eltern lagen auf dem Boden nackt und mit Blut bedeckt. Sie wurden fast bis zur Unendlichkeit verstümmelt. Ihre Gliedmaßen wurden entfernt und neben ihren Leichen platziert. Ihre Köpfe wurden auf ihre Brust gestellt und mit dem Gesicht zu mir gerichtet. Das, was mich am meisten beunruhigte, war aber ihr Gesichtsausdruck. Sie lächelten, als wären sie froh, mich zu sehen. Ich erbrach und schluchzte. Ich wusste nicht, was passiert war, da sie nicht einmal mehr mit mir zusammenlebten. Ich war komplett verwirrt. Und dann sah ich es. Dort war eine Tür, wo noch nie eine war. Eine Tür mit einer großen Acht darauf, die mit Blut geschrieben wurde. Ich war immer noch in dem Haus. Ich stand dort in meinem Familienzimmer, aber ich war immer noch in Raum 7. Die Gesichter meiner Eltern lächelten breiter, als ich dieses bemerkte. Sie waren nicht meine Eltern, sie konnten es nicht sein, aber sie sahen genauso wie sie aus. Die Tür, die mit der acht gekennzeichnet war, war an der anderen Seite des Raumes, hinter den verstümmelten Leichen vor mir. Ich wusste, dass ich weitergehen musste, aber in diesem Moment gab ich auf. Die grinsenden Gesichter rissen sich in meinen Verstand. Sie hielten mich dort, wo ich stand, fest. Ich erbrach erneut und brach fast zusammen. Dann kam das Summen wieder. Es war lauter als je zuvor und es ließ das komplette Haus und alle Wände erschüttern. Das Summen trieb mich zum Laufen an. Ich fing langsam an zu laufen und näherte mich der Tür, aber auch den Leichen. Ich konnte mich kaum auf den Beinen halten und umso näher ich meinen Eltern kam, desto näher kam ich dem Suizid. Die Wände wackelten nun so stark, dass es schien, als würden sie bald einstürzen. Aber die Gesichter grinsten mich immer noch an. Als ich mich näherte, folgten ihre Augen mir. Ich stand nun zwischen den zwei Körpern und nur ein paar Schritte von der Tür entfernt. Die abgetrennten Hände krallten sich an den Teppich fest und zogen sich in meine Richtung, während mich die Gesichter weiterhin anstarrten. Eine neue Art von Schrecken überkam mich und ich lieb schneller. Ich wollte sie nicht sprechen hören. Ich wollte nicht, dass deren Stimmen den meiner Eltern ähnelten. Sie fing an, ihre Münder zu öffnen und die Hände waren nun nur noch ein kleines Stück von meinen Füßen entfernt. In einem Anflug von Verzweiflung stürzte ich vorwärts zur Tür, warf sie auf und schlug sie hinter mir zu. Raum 8. Ich war fertig. Nach dem, was ich durchgestanden hatte, wusste ich, dass es nichts mehr in diesem Haus geben könnte, dass ich nicht durchstehen könnte. Es gab nichts, auf das ich nicht vorbereitet war. Noch nicht einmal die Flammen der Hölle konnten mich überraschen. Unglücklicherweise unterschätzte ich die Fähigkeiten des no end House. Unglücklicherweise wurden die Dinge in Raum 8 noch viel verstörender, verängstigender und unaussprechlicher. Ich kann immer noch nicht glauben, was ich damals in Raum 8 sah. Wieder war der Raum eine Kopie der Räume 4 und 6. Aber in dem normalerweise leeren Stuhl saß ein Mann. Nach ein paar Augenblicken des Unglaubens akzeptierte mein Verstand schließlich, dass ich der Mann war, der da auf dem Stuhl saß. Nicht jemand, der wie ich aussah. Es war David Williams. Ich kam näher. Ich brauchte eine bessere Sicht auf ihn, obwohl ich mir sicher war. Er sah zu mir hinauf. Ich sah Tränen in seinen Augen. »Bitte. Bitte mach es nicht. Bitte verletz mich nicht.« »Was?« sagte ich. »Wer bist du? Ich werde dich nicht verletzen.« »Doch, wirst du.« sagte er schluchzend. »Du wirst mich verletzend und ich möchte das nicht.« Er saß in dem Stuhl, mit nach oben geneigten Beinen und fing an, nach vorne und nach hinten zu wippen. Er sah jämmerlich aus.« Besonders, weil er ich war. Identisch, in jeder Art. Hör mir zu, wer bist du? Ich war nur noch ein paar Schritte von meinem Doppelgänger entfernt. Das war die merkwürdigste Erfahrung bis jetzt, mit mir selbst zu reden. Ich hatte keine Angst. Aber ich würde sie bald haben. Warum bist du... Du wirst mich verletzen. Du wirst mich verletzen, wenn du hier verschwinden möchtest. Du wirst mich verletzen. Warum sagst du das? Beruhig dich einfach, okay? Lass uns die Sache aufklären. Und dann sah ich es. Dieser David, der dort saß, trug die gleiche Kleidung wie ich, nur dass dort ein kleiner Flicken auf seinem Shirt war, der die Nummer 9 trug. Du wirst mich verletzen. Du wirst mich verletzen. Bitte, bitte nicht. Du, du wirst mich verletzen. Ich konnte meine Augen nicht von dieser kleinen Nummer auf seiner Brust abwenden. Ich wusste genau, was es war. Die ersten paar Türen waren simpel. Ganz normale Türen. Aber nach einer Weile wurden sie unklarer. Sieben war von meinen eigenen Händen in die Wand gekratzt. Acht war mit dem Blut über den Leichen meiner Eltern markiert. Aber neun? Diese Nummer war auf einer Person. Auf einer lebenden Person. Und noch immer das Schlimmste war, dass sie wie ich aussah. T David? musste ich fragen. Ja, du wirst mich verletzen. Du wirst mich verletzen. Er fuhr sein Schluchzen und Wippen fort. Er antwortete auf den Namen David. Er war ich. Er hatte sogar meine Stimme. Aber diese neuen. Ich durchschritt den Raum für ein paar Minuten, während er in seinem Stuhl schluchzte. Dieser Raum hat keine Tür, und ähnlich wie Raum 6 ist die Tür, durch die ich hereingekommen bin, verschwunden aus irgendeinem Grund wusste ich, dass mir Kratzen hier nicht weiterhelfen würde. Ich musste da die Wände und den Boden um den Stuhl herum und steckte meinen Kopf darunter, um zu sehen, ob dort etwas war. Unglücklicherweise war dort etwas. Unter dem Stuhl war ein Messer. Darauf stand ein Schriftzug, der lautet »Für David« von der Geschäftsführung. Ich hatte ein dunkles Gefühl in meinem Magen, als ich dies las. Ich wollte alles hinwerfen, denn das letzte, was ich wollte, war, das Messer unter dem Stuhl wegzunehmen. Der andere David war immer noch unkontrolliert am schluchzen. Unbeantwortete Fragen schossen mir durch meinen Verstand. Wer hat das Messer hier verstaut und woher wussten sie meinen Namen? Und nicht zu vergessen, warum ich zum einen auf den kalten Holzboden saß und zum anderen auf den Stuhl schluchzend und bettelnd, nicht verletzt zu werden. Es war einfach zu viel, um es zu verarbeiten. Das Haus und die Geschäftsführung haben die ganze Zeit mit mir gespielt. Meine Gedanken wanderten aus irgendeinem Grund zu Peter und ob er so weit wie ich gekommen war, ob er einen schluchzenden, wippenden Peter Terry in diesen Stuhl traf. Ich schloss diesen Gedanken aus meinem Verstand. Sie waren nicht wichtig. Ich nahm das Messer unter dem Stuhl hervor und der andere David wurde sofort still. »David?« sagte er mit meiner Stimme.
0: Was glaubst du, was du da machst?
1: Ich erhob mich vom Boden und umschloss das Messer fester mit meiner Hand. Ich werde hier rauskommen. David saß noch immer auf dem Stuhl, obwohl er nun sehr ruhig war. Er schaute zu mir hoch und grinste leicht. Ich wusste nicht, ob er lachen oder mich erdrosseln würde. Langsam stand er aus seinem Stuhl auf und schaute mich an. Es war verblüffend. Seine Größe und sogar die Art und Weise, wie er stand, war genau wie meine. Ich fühlte den Gummigriff des Messers in meiner Hand und griff ihn noch fester. Ich wusste nicht, was ich vorhatte, aber ich hatte das Gefühl, dass ich es brauchen würde. Nun. Seine Stimme war ein bisschen tiefer als meine. Werde ich dich verletzen? Ich werde dich verletzen und ich werde dich hier behalten. Ich antwortete nicht. Ich sprang sofort auf ihn zu und rammte ihn zu Boden. Ich saß auf ihn und schaute herunter, das Messer angriffsbereit. Er sah verängstigt zu mir hoch. Es war, als würde ich in einen Spiegel schauen. Dann kam das Summ zurück, leise und entfernt, dennoch spürte ich es tief in meinen Körper. David schaute zu mir herauf, während ich auf mich selbst herunterschaute. Das Summen wurde lauter und ich fühlte etwas in mir zerbrechen. Mit einer Bewegung rammte ich das Messer in den Flicken auf seiner Brust und zog es herunter. Eine Schwärze erfüllte den Raum und ich fiel. Die Dunkelheit um mich herum war unvergleichlich. Raum 3 war zwar dunkel, aber er kam noch nicht einmal an das Dunkel, dieser verschlingten Dunkelheit heran. Nach einer Weile war ich mir nicht einmal mehr sicher, ob ich noch falle. Ich fühlte mich schwerelos, in Dunkelheit gehüllt. Daraufhin überkam mich eine tiefe Traurigkeit. Ich fühlte mich verloren, depressiv und selbstmordgefährdet. Der Anblick meiner Eltern kam mir in den Verstand. Ich wusste, dass es nicht echt war, aber ich habe es gesehen – und der Verstand hat Probleme damit, Schein und Sein zu unterscheiden. Diese Traurigkeit verstärkte sich nur noch. Ich war für gefühlt Tage in Raum 9, dem letzten Raum. Und das ist genau das, was es war. Das Ende. Das No-End-Haus hat ein Ende. Und ich hatte es erreicht. In diesem Moment gab ich auf. Ich wusste, dass ich für immer in diesem Zwischenzustand sein würde, »Nur in Begleitung der ewigen Dunkelheit. Nicht einmal das Summen war da, um mich geistig normal zu halten.« »Ich hatte alle Sinne verloren. Ich konnte mich selbst nicht mehr fühlen. Ich konnte nichts hören.« »Der Sehsinn war komplett nutzlos hier und ich suchte mit meinem Mund nach Geschmack und fand nichts.« »Ich fühlte mich körperlos und komplett verloren.« »Ich wusste, wo ich war.« »Dies war die Hölle.« »Raum 9 war die Hölle.« und dann sah ich es. Ein Licht. Einer dieser stereotypischen Lichter am Ende des Tunnels. Dann fühlte ich den Boden unter mir und ich stand. Nach ein oder zwei Momenten hatte ich meine Gedanken und Sinne gesammelt und ich lief langsam auf das Licht zu. Als ich mich dem Licht näherte, nahm es langsam eine Form an. Es war die vertikal durchgeschnittene Seite eines dieser dieses Mal unbeschrifteten Tür. Ich lief langsam durch die Tür und fand mich an dem Ort wieder an dem ich gestartet hatte. In der Eingangshalle des No-End-Haus. Sie war genau wie ich sie verlassen hatte, immer noch leer und immer noch mit kindischer Halloween-Dekoration geschmückt. Nach allem, was diese Nacht passiert war, war mir immer noch klar, wo ich war. Nach ein paar normalen Momenten schaute ich mich um und prüfte, ob ich irgendeinen Unterschied finde. Auf der Theke war ein simpler weißer Umschlag mit meinem handgeschriebenen Namen drauf. Unglaublich neugierig, aber immer noch vorsichtig, riss ich den Umschlag auf. Darin war erneut ein handgeschriebener Brief.
0: David Williams, Gratulation. Du hast das Ende des no end House erreicht. Bitte akzeptiere diesen Preis als Zeichen deiner großartigen Leistung. Mit immerwährenden Grüßen, die Geschäftsführung.
1: Neben dem Brief lagen 500-Dollar-Noten. Ich konnte nicht aufhören zu lachen. Ich lachte scheinbar für Stunden. Ich lachte, als ich hinaus zu meinem Auto lief und als ich nach Hause fuhr. Ich lachte, als ich auf meine Auffahrt fuhr. Ich lachte, als ich meine Haustür öffnete. Und ich lachte, als ich die kleine Zehen sah, die in das Holz geritzt wurde.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Ende mit Schrecken. Wir melden uns zurück aus der Schreckensisolation, mittlerweile in Woche 4, wenn ich mich nicht ganz vertue, oder ja, 3, ne, fast vier jetzt mittlerweile, für mich zumindest. In der Heimarbeit. Und äh, ja, wir sind zurück und bei mir natürlich meine liebe Franzi.
1: Habt ihr wahrscheinlich gerade gar
0: nicht gehört, dass ich
1: äh, heute auch am Start bin. <lacht> ja,
0: nachdem ihr gerade schon eine halbe, gute halbe Stunde von ihr ins Ohr gesäuselt bekommen habt. Ja. Ja, wir haben, wir haben ja schon gefragt gehabt, wollt ihr auch mal länger im letzten, in den letzten Zeiten? Und ihr habt gesagt, ja, gebt uns die volle Dröhnung. Und heute bekommt ihr sie, zumindest auf jeden Fall in der Creepypasta-Form. Mhm. Ja, wir melden uns zurück mit einer mit einer Mal-Wieder-Creepy-Pasta nach vielen Legenden jetzt und wir dachten uns, ja, jetzt wo wir eh alle Zeit haben und vor allem auch ihr Zeit habt zu hören äh, in der in der aktuellen Covid-Quarantäne, äh, dachten wir, ein bisschen länger geht auch bei euch und ihr habt ja die Zeit zum Hören. Und hoffen wir. Hoffen wir zumindest. Und ja, wir hoffen auf jeden Fall, es geht euch allen gut natürlich, ähm, wir wir sind soweit wohl auf und gehen nur fürs Nötigste vor die Tür und dafür ein bisschen länger podcasten jetzt. <lacht> Und ja, heute geht es, wie ihr unschwer gehört habt, um das sogenannte No-End-House. Genau. Eine doch bekannte Creepypasta. Wir hatten ja auch schon mal in unsere äh, Facebook-Gruppe, die es jetzt gibt, da haben wir letztes Mal schon äh, ja, beworben, dass ihr euch da äh, gerne einfinden könnt, um, um mit uns zu diskutieren und euch auszutauschen. Da haben wir schon mal reingefragt, wer die denn kennt. Und da waren ja doch einige von euch, die zumindest vom Lesen her kannten.
1: Ja, oder auch von der äh, TV-Serie, auf die wir später auch noch eingehen werden. Genau. Auf jeden Fall. Ja, es ist eine meiner, ähm, ich, ich glaube, ich sag zu jeder Creepypasta, die wir behandeln, so, oh ja, das ist ja eine meiner liebsten Creepypastas. Aber die mag ich wirklich sehr, sehr gern, weil ich die auch sehr lange nicht kannte, kann man sagen. Ich habe die mal durch Zufall über einen Creepypasta-YouTuber entdeckt und war dann sofort sehr, 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 sehr angetan. Und ich freue mich auch, dass wir mal wieder eine Creepypasta behandeln. Ähm, das ist auch wirklich, was halt Andrea auch sagte, ich glaube eine der bekannteren und auf jeden Fall eine der besser geschriebenen, wie ich finde. Wir hatten ja schon so einen, wir hatten da ja schon so ein, zwei T Pastas, die nicht so gut geschrieben waren, aber trotzdem sehr populär sind. Aber die, ja, finde ich, ist schon sehr... Wir
0: unseren Jack the Killer. Ja. Oh Gott, ja. Die ja doch eher sehr peinlich war, im Endeffekt.
1: <lacht> Aber trotzdem eine der populärsten ist.
0: Ja. Und natürlich darf man nicht vergessen, auch hier wieder natürlich, man hat natürlich immer die deutsche Übersetzung dahinter. Und wir haben natürlich auch hier die deutsche Übersetzung genommen, die ist eben so vor vorgegeben gibt im Creepypasta-Wiki und das offizielle eben und ja die sind natürlich nicht immer immer Meisterleistungen der der Lyrik aber wir wir, wir schauen immer dass wir die zumindest originalgetreu nachgeben weil so sind sie normal niedergeschrieben und ja wir hoffen auf jeden Fall dass euch der längere Einspieler heute mal dass euch gefallen hat und ja jetzt schauen wir doch mal was diese oder wie diese Creepypasta entstanden ist und ein bisschen die Hintergründe wie wir es kennen und schauen wir mal, was wir herausgefunden haben genau. über das No-End-House. Und ja, wir beginnen wie üblich so mit dem Ursprung der Creepypasta. Und ja, der Autor vom No-End-House ist ein gewisser Brian Russell, ähm, soweit, soweit bekannt US-Amerikaner. Äh, man findet leider über die Person an sich nicht so viel raus, äh, Franzi hat es ja schon gesagt, er hat leider einen Allerweltsnamen. Es
1: gibt äh, sehr, sehr viele bekanntere Menschen, die Brian Russell heißen und du findest über ihn persönlich... Nichts raus, leider. Gar es ist normal,
0: nichts. viele von von diesen Autoren sind einfach eben auch irgendwelche Forennutzer, die einfach sehr viel Kreativität besitzen und das eben raushauen. Aber ja, sie sind nun mal keine Persönlichkeiten im Sinne. Deswegen findet man leider über ihn selbst wenig. Also auch kein Alter oder eben, wie gesagt, kein Wohnsitz. Man kann nur ähm, vermuten, dass er aus den USA kommt. Soweit führen die zumindest die Indizien. Und ja, die, die Geschichte, das no end house selbst, die tauchte zum ersten Mal 2010 auf. Und zwar auf dem Imageboard 4chan. Ähm, das werden vielleicht einige kennen. Das ist so ein ja auch sehr verruchtes und äh, sehr bekanntes äh, Imageboard eben, wo, wo viel... Ähm, grafischer Content geteilt wird. Es gibt ähm, ja eben viel Kreatives, wie eben hier in dem Sinne jetzt Creepypastas. Es gibt es gibt Fanarts und so weiter, aber es gibt leider auch sehr viel ähm, ja obszönes ähm, Pornografie, Gewalt. Also auch ein sehr hat einen sehr schlechten Ruf, dieses Image Imageboard. Aber da tauchte eben diese Geschichte das erste Mal damals auf. Viele
1: Creepypastas tauchten ja auch. Mhm. Entweder Reddit oder
0: Reddit oder Fortune, mittlerweile. 4 also ist ja deutlich älter als Reddit, deswegen mhm. da war es früher. Mittlerweile ist es eher Reddit. Und 30. Juni dann 2011, also ein Jahr später, wurde sie dann auf creepypasta.com hochgeladen, auf der Webseite. Und auch nochmal zum, zum, zum Veranschaulichen, also es gibt zwei, sagen wir mal, offizielle Creepypasta-Seiten. Das ist einmal eben creepypasta.com hier. Und es gibt auch das Creepypasta-Wiki, also ein, ein, quasi ein Wikipedia für Creepypastas. Die beiden Seiten haben nichts miteinander zu tun. Aber so, das sind so die beiden offiziellen Anlaufstellen, weil man im Netz eben nach diesen originalen Creepypastas sucht. Ja. Und bei Creepypasta.com können die User zudem die Creepypastas eben bewerten. Das haben wir bisher, glaube ich, auch noch nie reingenommen. Das haben wir uns gedacht, nehmen wir doch einfach mal auf hier auch als als Fun Fact. Und das No-End-House hat auf Creepypasta.com eine Nutzerwertung von 8,68 von 10 Punkten. Also was gut ist. ist sehr gut bewertet, ist eben, wie gesagt, eine der bekannteren. Das sieht man auch eben natürlich an der Popularität. Gerade diese großen wie Slenderman und Co. Die haben da eben natürlich deutlich bessere Bewertungen als die kleinen. Es gibt natürlich auch sehr viele, die einfach, ähm, die untergehen im großen Wust. Es gibt auch sehr viele natürlich auch sehr schlechte, muss man einfach sagen, wie es von allem. Kreativen auch, auch nicht so gut es gibt, die dann eben weniger Punkte haben, die dann auch eben im Äther verschwinden. Aber solche großen hier, wie das Now-End-House, eben die erfreuen sich großer Popularität und sind da dementsprechend auch gut bewertet. Und der Brian Russell hat zudem auch eine Blogspot-Seite, also ein Blog. Den verlinken wir euch auch wie immer in den Show bei uns. Und auf dieser gibt es tatsächlich nur insgesamt drei Einträge. Mhm. Also kein fleißiger Blogschreiber, der Herr Russell.
1: Der Blog ist auch nicht sonderlich ausgearbeitet. Also das ist ganz simpel, einfach ein dunkelblauer Hintergrund und orangene Schrift, Ende.
0: Ja, so. Web Webdesign der Marke 1996. Ein bisschen, ja. Mit der ersten AOL-CD geklöppelt. Und ähm, ja, verlinken wir euch. Und ja, was ist denn da drauf? Da kommen wir direkt der Überleitung zu quasi der Fortsetzung. Denn es gibt insgesamt drei Teile aktuell vom No-End-House. Wobei der erste deutlich natürlich der bekannteste ist. Die anderen ja. beiden sind gar nicht so bekannt. Und äh, nämlich am äh, 26. Januar 2012 hat Brian dort den zweiten Teil hochgeladen. Auf seinem eigenen Blog eben. Und der heißt No End House 2 Maggie. Mhm. Denn es geht da um seine äh, um die Freundin des Protagonisten David aus dem ersten Teil. Und ähm, deswegen betitelte Maggie als Untertitel. Und am 15.03.2015, also du kannst du drei Jahre später erst, wurde die äh, Creepypasta dann in das Creepypasta Wiki hochgeladen als Anlaufstelle. Ob von ihm selbst jetzt wirklich oder von einem Leser kann man nicht nachvollziehen, da das Wiki nicht angibt, wer der äh, hoch, also wer der Uploader ist, wer es hochgeladen hat, sondern eben nur der Autor und da ist er selbst angegeben. Ob ja. er es aber auch wirklich selbst da hochgeladen hat, ist nicht bekannt. Ähm, es gibt auch einen dritten Teil der wiederum dann aus Davids Perspektive beschrieben ist, also genau. aus dem Protagonisten der ersten des ersten der ersten Wiki, äh, Creepypasta und dies ist aber nicht auf seinem offiziellen Blog zu finden tatsächlich, sondern nur im Creepypasta Wiki. Daher ist auch unbekannt, ob diese Creepypasta also der dritte Teil wirklich von ihm selbst geschrieben wurde oder ob das eben ein Fan geschrieben hat und weitergeführt hat.
1: Genau, das ist echt, wie gesagt, man findet zu ihm gar nichts. Und ich habe echt versucht, irgendwie rauszufinden, wer hat es geschrieben, hat er das wirklich gemacht? Oder gibt er da, was sagt er dazu, wenn er es nicht geschrieben hat? Aber man findet leider gar nichts dazu. Also der dritte Teil tauchte einfach auf und war dann da. Ja. Also aber ich finde ihn persönlich auch ganz gut. Also ich mag alle drei Teile. Deswegen, ich könnte mir vorstellen, so aus der Schreibersicht, denke ich mal schon, dass er das geschrieben hat. Aber man man weiß es halt nicht.
0: Ist halt seltsam, da, da er sich dann selber ja in dem Sinne keinen Credit gibt. Ne? Also er, wenn er es nicht mal selber auf seinem Blog postet, der er schon hat. Aber weiß man nicht. Also wie gesagt, ja. man kann es nicht mehr 100% nachvollziehen, aber ist ja teilweise auch so gewollt. Das gehört ja mit zum Mysterium teilweise, dass man eben gar nicht genau weiß, wo kommt es denn jetzt her. Es taucht einfach auf.
1: Genau, genau. Das
0: macht es ja so ein bisschen mysteriös, eben natürlich.
1: Genau, und falls ihr euch fragt, wir hatten ja gesagt, dass es drei Blog-Einträge gibt, die anderen beiden drehen sich um die TV-Serie, auf die wir noch eingehen werden. Also in einem Blog, der dann, ich glaube, drei Jahre später nach der zweiten, nach dem zweiten Teil kommt, teasert er so ein bisschen anders, was Großes kommen wird. Und dann ähm, im letzten, also dem im, im neuesten Eintrag von 2016, 17 ähm, schreibt er einfach nur, dass jetzt halt die Serie veröffentlicht wird. Also der, und seitdem ist bei dem Blog nichts mehr passiert.
0: Ja. Leider. Ähm, ja, aber wie, wie Franz gerade sagt, da kommen wir dann am, Gegenende am Ende bei genau. den Medien nochmal drauf.
1: Also falls ihr euch gerade gefragt habt, so was sind denn die anderen beiden Einträge? Ja, verlinken wir euch wie gesagt, das oh, ist <lacht> <es> doch nicht.
0: <lacht> <lacht> genau, äh, verlinken wir euch wie gesagt bei uns wie immer in den Shownotes. Schaut ihr auf endemitschrecken.de, dann einfach rein und dann könnt ihr euch den Blog selber anschauen.
1: Genau. Eine Frage, die mir natürlich ganz, ganz doll auf der Seele brennt, möchte ich jetzt in diesem Anträge stellen, denn äh, wie man ja weiß, bin äh, von uns beiden ja ich eher derjenige, der sich so im Creepypasta-Universum äh, Relativ okay auskennt, würde ich mal sagen. Und Andre, für André ist das ja immer alles Neuland, sage ich mal, wie das Internet Meistens, für uns alle. Ja. Genau. Und deswegen möchte ich den André gerne fragen, wie findest du denn diese Creepypasta eigentlich? So generell. Ja.
0: Ähm, ja, bevor wir dann weitermachen mit den Fakten, vielleicht erstmal auch in dem Übergang, können wir so ein bisschen auch über mal über die Gegebenheiten reden, die in dieser Pasta passieren. Also generell, ich finde sie schon sehr gruselig. Sie hat eine schöne Stimmung, weil man sich das auch gut vorstellen kann, was da so passiert. Also es ist ja alles wirklich sehr, die ist ja sehr lang, das haben wir jetzt alle gehört. Und die ist sehr, sehr detailliert beschrieben. Ich finde, man kann sich sehr gut vorstellen, was darin passiert. Oder Zumindest kann man sich sehr schnell ein eigenes Bild machen. Die bedient ja sehr viele verschiedene Facetten des Schreckens oder viele verschiedene Ängste. Und deswegen, ich mag das sehr gerne, wie die beschrieben ist. Ich mag den Aufbau. Ich mag, dass sie dich so zweimal ordentlich an der Nase rumführt. Einmal mit dem ersten Plot Twist mit dem ähm, Fake zu Hause, mhm. wo die Eltern sterben. Und dann einfach natürlich am Ende natürlich nochmal, wo dann der Reveal kommt, der große, oh, es gibt natürlich kein Ende, sondern die 10 ist noch da und es geht weiter.
1: Wobei man ja auch sagen könnte, vielleicht ist er einfach schon so wahnsinnig geworden da drin, dass er sich das vielleicht auch einbildet vielleicht. Könnte ja auch sein. Das ist ja so ein sehr offenes Ende. Ja, das stimmt. Einfach.
0: Vielleicht, vielleicht ist es doch, vielleicht ist es gar kein, vielleicht war es, halt was ja auch selbst im, im Wahn, hat sich die Szene reingeritzt. Man weiß es nicht. Ja, stimmt. Ja. Aber generell fand ich sie auf jeden Fall sehr, sehr gut. Mir hat sie sehr gut gefallen. Ja, die ist sehr lang, aber absolut nicht langweilig, weil auch jeder Raum ja einfach was anderes bietet. Also mhm. sie ist sehr abwechslungsreich dadurch. Und ja, du willst, du willst schon immer wissen, du bist immer schon sehr gespannt, so, was, was, was bietet der nächste Raum. Was gefällt dir so besonders daran?
1: Ich finde es halt so cool, wie eigentlich ein relativ simples Thema genommen wird. Ich meine, Horrorhäuser gehen wir auch später nochmal drauf ein. Kennt man ja einfach. Das gab es ja auch schon in zigtausend Horrorfilmen, auch so, oh, dieses gruselige Haus. Aber mhm. ich finde halt, die Idee dahinter finde ich super, super cool. Hat auch mit diesen Räumen, was du auch sagst, dass man, auch wenn man das, also ich habe sie das erstmal nicht gelesen, sondern mir angehört. Und ich saß auch da und dachte, oh Gott, was kann denn jetzt noch schlimmer werden? Und dann kommt der Wald und man denkt sich, Ach na ja, so schlimm ist es. Ja. Also da denkt man sich, okay, was was geht da jetzt gerade ab? Und ähm, für mich klingt zum Beispiel Raum 5 ist es ja mit den Insekten gar nicht so so schlimm. Weil ich mir denke, okay, ich kann mir vorstellen, dass das super eklig ist. Aber ich glaube, was andere ja auch meinte, diese Creepypasta diese bedient ja alle möglichen Arten von Ängsten. Man hat von Dunkelheit in Raum 4 ja. dann dieses Surreale mit diesen Schatten, obwohl da ja eigentlich nur dieser Stuhl in der Mitte steht. Der Dreier, genau, ja. dann hast du Raum 5 mit den Insekten. Es gibt ja einfach Menschen, die Angst vor Insekten haben. Für die ist wahrscheinlich das der absolute Horror. Und dann das das
0: Übernatürliche genau so in, diesen, in Raum in Raum 6 ähm, mit dem Dämon.
1: Genau, dann diese Sicherheit des Zuhauses, was ja auch, was ich halt sehr schlimm finde. so also Du denkst, du bist zu Hause, zu Hause fühlt man sich sicher. Aber dann bist du gar nicht sicher, weil du doch nicht wirklich zu Hause bist. Und dann ja dieses sich-selbst-stellen in Raum Acht. Acht, genau. Dieses äh, sich Den selbst gegenüber sitzen ja. und dann noch jemanden töten vermeintlich, um also weiterzukommen. Also eigentlich sich selbst
0: umbringen. Also genau. eigentlich ist es ja Suizid, aber über im Sinne, ja.
1: Genau. Und äh, vielleicht ist ja auch da eine Art Zwischenhölle reingerutscht zum Beispiel, dass sie sich vielleicht wirklich selbst umgebracht hat. Man weiß es halt nicht, weil sie lässt halt super viel, ja, ja, also auf, auf der, der Metaebene kann man da, ja. genau, kann man da glaube ich super, super viel diskutieren und deswegen mag ich die auch so. Mhm. Ich mag auch noch die anderen beiden Teile, die es da gibt. Das haben wir ja gerade schon angesprochen. Ähm, die sind auch ganz cool. Ähm, könnt ihr euch auf jeden Fall mal durchlesen, weil da geht's, äh, was wir auch meinen, im zweiten Teil um die Freundin. Die geht dann natürlich auch in das Haus rein. Äh, kleiner Spoiler schon mal. Und Nein. No shit.
0: Nee, die fährt hin, steht davor. Nee, kein Bock. Ja, okay. so
1: also, Nee, David, sorry. Nope. Ja, aber deswegen, deswegen mag ich die so, weil die halt trotz dieser überkrassen Länge einfach richtig, richtig gut erzählt ist, finde ich. Und ich finde, sie ist zu Recht eine der wirklich gut bewerteten, und auch zu Recht eine der sehr beliebteren und auch etwas bekannteren, wenn mhm. man halt in der Thematik ein bisschen drin steckt, muss ich sagen. Also mir gefällt sie super, super, super gut. Halt gerade, weil sie ja diese ganzen Ängste aufgreift. Was ist für dich
0: der schlimmste Raum?
1: Ich glaube, dass mir dieser, also der Raum 4, den finde ich schon fies, mit dieser absoluten Stille. Mhm. Und an diesem Summen, wenn dieses du halt Summen, was dann
0: losgeht, Genau,
1: weil man sagt ja auch wirklich, es gibt ja auch wirklich auf der Welt so einen Raum, wo er der so abgedichtet ist, dass du wirklich gar nichts mehr hörst. Man sagt ja, du hältst da drin keine fünf Minuten aus, weil du wirklich wahnsinnig wirst. Und das äh, stelle ich mir ziemlich krass vor. Und auch dieses, den Raum 7, ähm, wo du zu Hause bist. Und dann sind da die Leichen Eltern. der Eltern. Genau, ja, also, also das wäre für mich sowieso das Schrecklichste. Heftig, ja. So die Leichen meiner Eltern da liegen sind. Das wäre für mich der absolute Horror. Aber ich glaube, die beiden Räume wären für mich so dass heftigste, muss ich sagen. Weil besonders halt für mich ist es auch so, mein Zuhause ist so mein sicherer Hafen. Hafen Genau, da fühlt man sich gut. Ähm, okay, ich würde keinen Unterschied bei der Katze bemerken, wenn die mich pissig anguckt und faucht, weil unsere Katzen sind hasserfüllt, da würde ich so denken, hm, ja, okay. <lacht> alles wie immer. Ähm, genau, alles wie immer. Aber die beiden Räume, muss ich sagen, sind so das, das Krasseste. Also klar, so kopfmäßig ist das natürlich auch super abgefuckt, wenn man sich dann da selbst sitzen sieht und sich selbst messern muss, sage ich mal. Aber ich glaube, so vier und sieben wären so meine Nemesis-Räume. Mhm. Und bei dir?
0: Mm, eigentlich auch. Weil das sind auch die beiden Räume, die realistisch, sage ich mal, vor... Also die im betragenen Sinne realistisch sind. Also, jetzt hier zum Beispiel mit dem Dämon und dem Mädchen, das ist mir zu surreal, das ist mir zu, zu Fantasy. Das kann ich, das weißt das kannst du, das kannst du natürlich nicht, nicht fühlen. Deswegen die Räume, die du jetzt genannt hast, sind natürlich die, die am realistischsten irgendwie kommen, die einem am nächsten kommen, die man sich irgendwie vorstellen kann auch im realen Leben. Stimmt. Auch das mit den also natürlich kein Wald im Haus, aber auch das mit den Insekten ist natürlich noch halbwegs realistisch. Wenn du sagst, wenn jemand wirklich Angst vor Krabbeltieren und Co hat, auch das kann wahnsinnig machen. Aber die beiden sind so die, die sind mit der absoluten Stille und Dunkelheit. Das kann man irgendwie sich vorstellen, wie das sein mhm. könnte. Um, das ist halt am nahbarsten. Und die, die finde ich halt dann am schlimmsten, weil man eben den Bezug zur Realität hat. Alles, was dann eben Richtung Horror, Fantasy hier geht, ganz klar mit dem Stuhl und diesen Schatten, das klingt halt auch wie so ein Kurzhorrorfilm irgendwie. Ja. Oder eben, wie gesagt, mit dem Doppelgänger. Oder auch mit ähm, diesem endlosen Fallen dann, dieses dieses Höllenszenario, was er in Raum 9 beschreibt. Ähm, das ist alles zu überhöht. Da, es ist schon cool gemacht und ich finde es auch creepy erzählt. Aber das finde ich jetzt persönlich, ne, kann ich mich da nicht reinsteigern. Aber in diese Räume, die die sehr sehr real wirken, da das ist schon wirklich unheimlich ja
1: Was, also ich muss auch sagen so das darum mit den Mädchen und den Dämmern, das fand ich schon so ein bisschen weil das war ja so dieses, man konnte nicht beschreiben, wie er das sieht, habe ich ein bisschen an Lovecraft erinnert, weil da wird ja auch oft beschrieben, so, das passiert da, aber du kannst es dir, da ist eine Form, die kannst du dir nicht ausmalen. Hm. Das finde ich ganz witzig, dass so, da auch so viele Elemente aus allen möglichen...
0: Ja, stimmt, Horror wobei er ja doch relativ schnell, äh, relativ, uh, relativ gut beschrieben wird. Also er sagt ja, es ist eine männliche Gestalt mit Haaren das stimmt, und einem äh, ja, Kopf und einer Wolfsschnauze und Hufen, also es wird ja schon sehr detailliert beschrieben.
1: Aber so eigentlich. dieses Typische, so, er kann es nicht begreifen, also dieses, dass sie da doppelt stehen, dass er das nicht so greifen kann und nicht kann. So dieses, ja, das hat mich so ein bisschen. Dieses, weil, weil,
0: er sieht, er sieht das, er guckt das Mädchen an, sieht aber eigentlich den Dämon. Und genau und, und kann ja, ja, es das aber stimmt. nicht
1: beschreiben, wie er es genau sieht. Und der ja. Verstand greift das nicht. Das ist ja so was ähm, ja, ja. mehr mal, als wir frisch zusammen waren dieses Kurzgeschichtenband von Lovecraft mitgegeben ja. Da war er auch ganz oft so, ja, ich konnte es gar nicht. Ja, das wird dieses, ja auch oft beschrieben.
0: Fear of the unknown, also die Angst vor dem Unbekannten. Ja.
1: Genau. Was mir aber auch gerade, ähm, also das ist jetzt gerade wirklich, wirklich ein ganz spontaner Einfall. Er erzählt ja am Anfang von seinem Kumpel. Mhm. Und was Der drogenabhängig ist. Genau, der drogenabhängige Und ich muss halt sagen, am Anfang klingt er so ein bisschen überheblich, der David. Also so ein bisschen, wie, ja, ich habe das ja gemacht und er war ja so der, der Idiot, also beziehungsweise der, er war zwar ein Kumpel, aber eigentlich, er hat sich fünf Wochen nicht gemeldet, aber eigentlich hat sie ihn ja anscheinend auch nicht wirklich gestört. Tangiert, ja. Genau. Und was, er wirkt halt so ein bisschen selbst überzeugt. Halt auch so, ja, ich bin dann halt zu dem Haus hin. Und was, am Anfang, die ersten zwei Räume, da ist er ja auch so, ach ja, naja, da war das so äh, so ein bisschen lachhaft und da habe ich mich auch nicht gegruselt und bin weitergegangen. Und dann fängt das ja an, so richtig lupig zu werden, also immer krasser und heftiger. Und dann sagt er auch zwischendurch so, ja, ich bin aber, ich bin ja jemand, ich nehme keine Drogen und ich bin bei klarem Verstand. Er sagt immer
0: wieder, ich bin hier reingegangen mit klarem Verstand. Ja.
1: Genau. Und irgendwie vielleicht erlebt er in dem Haus genau das, was der Kumpel... In diesen Drogengeschichten durchgelebt hat, weißt du, so ein bisschen, dass er dann halt auch in so ein
0: Ach so, weil du auch meinst, er sagt ja auch immer wieder, dass er, dass er als Kind Halluzinationen hat. Oder ja. überhaupt, wenn er wenn er, wenn er aufsteht oder, oder sehr müde ist, dass er Halluzinationen bekommt oder so. Vielleicht vermischt sich da einiges.
1: Ja, ja genau, genau. Das, äh, man weiß ja auch nicht, das ist ja das Interessante, man weiß ja auch nicht, ob sein Kumpel.
0: Da rausgekommen.
1: Genau, man weiß erstens nicht so ist er vielleicht auch in diesem Haus noch gefangen und hat ihn dann dahin gelockt. Also wird man immer wieder da, dass er immer wieder neue Leute reingezogen werden. Und dass vielleicht dann, dass er das erleben muss, was sein Kumpel in diesem ganzen Drogenchaos da erlebt hat.
0: Also so quasi, was er auf seinen Trips, Trips erlebt hat. Genau.
1: So ein bisschen hm. um, von seiner Überhebung, weil das wirkt halt so ein bisschen wie, als würde er seinen Kumpel auch nicht wirklich ernst nehmen. Also es mhm. ist halt so, ja, wir waren zwar befreundet, aber, ja, aber er war halt ja so ein Drogentyp und hat dann seine Schule abgebrochen und. Er
0: hat abgekackt und ich nicht. Äh,
1: genau, genau. Und ja. naja, und der war ja eh verrückt, weil der, der hat sich wahrscheinlich vor so ein Papiergeist schnarcht. Also, weißt du, wie ich meine, ja, ich dass weiß, er vielleicht so eine.
0: Vielleicht kriegt er da so eine Schocktherapie.
1: Genau, so ein bisschen, um das überhaupt mal so zu. Vielleicht. Erleben, sage ich mal. Eine
0: Interpretationsmöglichkeit.
1: Genau, genau. Also, das ist ja alles so, oder ob er halt wirklich dann in, gegen Ende in so einer Zwischenhölle gefangen ist, ob er sich vielleicht dann wirklich im Raum 8 selbst getötet hat und dann wirklich in so ein, wirklich in dieses, in diese Endlosigkeit ja, in da reingezogen wird, genau, ja. und dann halt immer wieder diesen Horror durchleben muss und dann halt auch wirklich nicht rauskommt. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Es ist, man, also man kann da sehr, 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 sehr viel interpretieren, glaube ich. Das stimmt. Da kann man bestimmt auch super psychologische Abhandlungen von schreiben.
0: Das macht Franzi für die nächste Folge. <lacht>
1: Nein. Ja, aber auf jeden Fall, das äh, mag ich so an dieser Pasta. Ja. Und das mit diesem Loop ist mir gerade äh, wirklich sehr, sehr spontan eingefallen. Das kam mir gerade so, als wir darüber erzählt haben. Aber ja, das finde ich an der einfach so Faszinierend. Äh, super faszinierend. Also ich mag die. Es ist, wie gesagt, ich ich weiß, ich habe es vorhin schon gesagt, ich sage gefühlt bei jeder Creepypasta, so, oh ja, die mag ich ja nun am liebsten. Aber das ist wirklich, wirklich eine von denen.
0: Äh, die magst du wirklich am liebsten?
1: Die bisschen. mag ich nicht am allerliebsten, aber das ist schon eine meiner Favoriten. Sehr gut. Besonders, weil es die auch sehr gut vertont äh, überall bei YouTube gibt bei einigen. André ist immer sehr, ein sehr kritischer äh, Vertonhörer. Ja, die gibt jetzt
0: sehr gut vertont bei uns.
1: Das stimmt.
0: Alle anderen können einpacken, jetzt gibt es ja uns.
1: Und ich habe die damals sehr, sehr gut vertont gehört und äh, deswegen hat die mich auch sofort gepackt gehabt. Und da habe ich mir auch damals direkt die, erst die anderen beiden Teile geholt. Mhm. Also beziehungsweise gold, geholt, durchgelesen. Als
0: Internetbuch.
1: Genau, Ja. Aber ihr könnt uns gerne mal sagen, welchen Raum ihr am gruseligsten findet, auf jeden Fall. Das könnt ihr uns gerne mal schreiben, was so euer Horror wäre. Oder was, wenn ihr auch Ideen habt, was für euch so horrormäßige Räume wären, könnt ihr uns das auch mal mitteilen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Für mich wäre, glaube ich, so ein schrecklicher Raum, wenn du ach, gute Frage, wenn du dein Bett hättest, aber nicht müde werden würdest. Weil ich oh habe die, Gott. ich habe die absolute Fähigkeit, dass ich immer und überall schlafen kann und wenn das mir genommen werden würde, das wäre für mich so Raum 9-Manier, ey.
0: <lacht> Da stehst du im Bett, du kommst nicht hin.
1: Ja, so, no. Ist das ist für dich ganz furchtbar. Mm. Falls dir spontan was einfallen würde. Jetzt. Dein ganzes DVD-Regal ist durcheinander. Und <lacht> du könntest Meine, es nicht sortieren.
0: Mein, mein fünf ist plötzlich nicht mehr nach Alphabet sortiert. Ja. ja. Meine 740.
1: Und dann ja. immer wieder, wenn du sie, wenn du denkst, du hast die sortiert, dann, dann schüttelt das Regal und dann wird und alles, alles wieder, wieder rausge, oh, mein ja. Gott. ja.
0: Das wird da wahnsinnig werden. Siehste, habe ich will schon ich einen, einen Albtraum. würde ich mir auch lieber ein Messer ans Herz stellen. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall ähm, Ja, eine sehr gute Creepypasta. Definitiv. Muss man sagen. Ja, aber dann würde ich sagen, reden wir mal weiter über die Hintergründe. Eine Vermutung für uns, warum der Brian vermutlich aus den USA kommt, ist, dass er sich eine dort lokale Legende, also auch eine urbane Legende, wiederum ähm, zur Inspiration wohlgenommen hat ähm, für das No-End-House. Denn es gibt in den Bundesstaaten, Oklahoma, Georgia, Oregon, Illinois, Michigan, Texas, Ohio, Wisconsin, Iowa, Tennessee und North Carolina, das sind einige, gibt es eine lokale urbane Legende, die sich nämlich genau um so ein verfluchtes Haus, sage ich mal, dreht. Diese urbane Legende stammt so aus den 1980er Jahren, kann man sagen. Und dort erzählt man sich ähnlich wie bei der Creepypasta von einem Horrorhaus, das aus verschiedenen Stockwerken oder je nach Erzählweise auch aus verschiedenen Ebenen besteht. Und man muss diese Stockwerke beschreiten. In der Regel zahlt man dort im Gegensatz zum No End haus einen Eintritt. Und dann gibt es wieder verschiedene Varianten. Wie es erzählt wird, zum einen heißt es, wenn du 16 Stockwerke hast, dass du für jedes Stockwerk, was du meisterst, bekommst du dein Geld wieder. Mhm. ausgezahlt. Oder du hältst am Ende dein komplettes Geld, wie wenn du es schaffst. Und natürlich, wie das in so urbanen Legenden üblich ist, hat es natürlich nie jemand wirklich lebendig daraus geschafft. Oder alle Leute haben vorher abgebrochen. Also hat nie jemand sein Geld wirklich sie am wurden Ende wieder.
0: Nie wieder gesehen.
1: Genau. Oder sie haben ihr Geld nicht wiederbekommen, weil sie vorher
0: abgebrochen haben. Das ist ja noch <lacht> ja.
1: <lacht> Genau. Also das ist ähm, so eine urbane Legende, die sich da halt wohl in einigen Bundesstaaten erzählt wird. Und man kann vermuten, dass er sich daran wohl orientiert hat und die Idee daher hatte.
0: Genau. Und diese Horrorhäuser, ich meine, wahrscheinlich kennt ihr die selbst so vom Hören sagen, wenn ihr nicht sogar vielleicht selber schon irgendwas drin wart. Also im Endeffekt selbst eine Geisterbahn auf dem Rummel ist ja auch so ein Horrorhaus in dem Sinne. Daher stammt ja diese Idee, natürlich Leute irgendwie physisch zu erschrecken mit meist schlechter Deko. Irgendwelchen Halloween-Skeletten, die von der Decke hängen und Plastikspinnen. Und ja, diese Horrorhäuser sind gerade in den USA eben sehr beliebt geworden in den 90er Jahren. Ähm, besonders eben durch Halloween oder also Halloween wird ja allgemein in den USA, das hatten wir auch bei uns in der vergiftete Süßigkeiten Folge, mhm. damals das Halloween Special, hatten wir das Thema ja auch schon. Halloween wird in den USA natürlich viel mehr zelebriert als bei uns. Die machen ja eine riesen Party da draus. Das ist ja ein richtige richtiger, richtiger Volksparty immer und Deswegen ist es ganz klar, dass es bei denen natürlich noch viel weiter geführt wurde als als in unseren Landen. Obwohl es in Deutschland auch einige solche Attraktionen gibt. Aber da ist es eben eine ganz andere Kultur dahinter. Und ja, man kann sie eben natürlich besuchen, um da eben natürlich sich, wie gesagt, im Real Life gruseln zu lassen. Und ja, meistens umgebaute leerstehende Häuser oder auch Schlösser, in denen dann eben so Schausteller... Dich erschrecken, die haben dann Kostüme an, manchmal angelehnt an irgendwelche bekannten Horrorfiguren, dann jagt dich vielleicht so ein Leatherface aus Texas Chainsaw Massacre oder es ist einfach nur irgendein angemalter, äh, möchtigeren Zombie, je nachdem wie aufwendig diese Häuser sind mhm. und ja, die erschrecken einen natürlich, lauern hinter irgendwelchen Ecken, wollen dich mit diesem typischen Jumpscare erschrecken und dich natürlich da möglichst schnell wieder rausjagen. Ja, wie gesagt, gibt es auch in Deutschland mittlerweile, zum Beispiel machen auch Freizeitparks oder irgendwelche Studiotouren von so Filmstudios, solche solche Horrornächte oder Horrorhäuser, zum Beispiel wieder der Moviepark in Deutschland. Übrigens mal Warner Brothers Moviepark heißt, darf aber nicht mehr, weil sie die Lizenz verloren haben. Perfekt. Okay. Ja, der, der ist in der Nähe da, wo ich aufgewachsen bin. Da war ah, okay. ich früher mal, als er noch Warner Brothers hieß. Da hatte ah. ich am Eingang einen Batman begrüßt. Dann war ich oh. immer nochmal da, als sie die Lizenz verloren hatten und dann war da kein Batman mehr. Da war ich sehr traurig. Hm. Ja, aber der Moviepark Das ist die gruseligste in,
1: Geschichte, die wir je erzählt haben. In Bottrop-Kirchhellen
0: <lacht> ist der, genau. Und der Filmpark Babelsberg zum Beispiel macht das auch. Babelsberg sind auch weltberühmt. Die Babelsberg-Studios, da werden auch private Produktionen in Deutschland gedreht. Da ja, war also, ich auch schon mal. die machen auch solche, so Horror-Erlebnisse. Und auch hier wieder einige Wünken mit Geld-Zurück-Garantie, trotz Tals-Eintritt. Wenn du es bis zum Ende durchhältst, kriegst du dein Geld zurück oder zumindest ein bisschen was. Andere werben mit, ja, finde irgendwie einen geheimen Raum oder finde einen Gegenstand, finde einen Verlies, ähm, fast schon so ein bisschen wie so ein Escape Room mäßig. Mhm. Und äh, ja, wenn du das findest, dann bekommst du auch dein Geld wieder oder irgendwelche, irgendein Geschenk oder wie auch immer. So ein bisschen eben die Herausforderung auch dahinter. Und auch noch ein Fun Fact: In den USA reichte eine Frau im Jahre 2000 eine Klage ein gegen die Universal Studios, gegen die Filmproduktionsfirma in Florida. Ähm, da die dort statt von der Halloween-Nacht sie wohl körperlich äh, und auch ähm, ja, psychisch geschädigt hätte. Und die Ausgabe dieser Klage ist leider unbekannt, aber wie wir die USA kennen, hat sie wahrscheinlich recht bekommen. Und, und die richtig Universal, viel Asch Universal gemacht. hat ihre Rente gesichert, genau.
1: Ja, es gibt ein ganz kurzer Funfact in meiner, ich habe ja damals in Hessen meine Ausbildung gemacht und dort in der Ecke muss es auch irgendein Schloss gegeben haben, was auch solche Halloween-Nächte okay. gemacht hat. Da musst du wohl kann, konnte es wohl auch wirklich sein, dass du die Nacht oder dass du ein, zwei Stunden verlies gesperrt wurdest. Oder sowas, also das muss auch richtig, ich Weiß ich weiß ja nicht mehr, wie es heißt, ich habe es auch nicht gefunden, aber das hat mir damals einer aus meiner Ausbildung mal erzählt, dass die da voll drauf abgegangen sind und da immer Halloween hingefahren sind. Verrückt. Und da konntest du wohl die ganze Nacht da bleiben, also sowas Schlossmäßiges gibt's in Deutschland auch. Wir haben uns auch mal zwei, ich sag mal recht bekannte Horror-Spuk-Attraktionshäuser, nenn ich sie jetzt mal rausgesucht, und das wohl, als das wohl beste Spukhaus, also beziehungsweise als die beste Spukhausattraktion aller Zeiten, wird äh, das Pretender Manor, betitelt. Das ist das Haus von einem gewissen Herren Richard Garriott, der, falls ihr ihn kennt, euch vielleicht besser unter dem Namen Lord British bekannt ist. Das ist der Schöpfer der Videospielreihe Ultima. Ich kenne sie persönlich nicht, muss ich schändlicherweise sagen. Er hat
0: im Endeffekt das MMO erfunden. Also wenn ihr World of Warcraft kennt, so Ultima war der Grundsteiner für den 80ern bereits. Also das ah, okay. ist einer der absoluten Videospiellegenden dieser Mann. Der hat bahnbrechendes entworfen so da haben sich also alles was ihr heute im Online-Bereich Videospielmäßig kennt hat er im Grunde mit gegründet er ist also der Erfinder von diesen ganzen Online-Welten im Endeffekt
1: genau und der Herr ist anscheinend ein sehr sehr großer Fan des Horrors und des Kruses. er lebte ähm, in den 1980er 1990er Jahren in Austin Texas und besaß so zu dieser Zeit eine ungefähr 420 Quadratmeter große Villa zu der noch drei Hektar umliegendes Land gehörten also ein ganz schöner Klotz sage ich mal in den er da gelebt hat ordentlich ja und diese Wohnsitz soll schon außerhalb von Halloween sehr, ich nenne es jetzt mal Hello, Halloweenifiziert gewesen sein. Also das muss, dieses Haus muss wohl an sich schon eine sehr große Attraktion gegeben haben. Dort gab es zum Beispiel unter anderem ein Verlies, eine versteckte Bibliothek und einen tropischen Regenwald wohl, wahrscheinlich im Außenbereich. Was wieder an Raum... Fünftes No End Hauses erinnert im Übrigen. Stimmt. Außerdem gab es dort wohl noch ein Observatorium auf dem Dach und und und. Also dieses Haus war an sich schon wohl ein sehr eine sehr große Attraktion an sich.
0: Ich habe das mal äh, auch ich habe das mal gesehen, also nicht live leider, aber ich habe mal eine, eine Doku darüber gesehen und das Haus ist halt aufgebaut wie so ein auch wie so ein Escape Room. Also du, du, der hat halt quasi wirklich Geheimgänge in seinem eigenen Haus. Also du ziehst irgendwo aus dem Bücherregal so ein Buch raus und dann geht halt eine, Tür, eine Geheimtür auf und dann Geil. kommst du da aufs Klo irgendwie. Also das ist wirklich total verrückt.
1: Ja. Und der Herr Richard Garriott fand das anscheinend so cool und wollte das mit den Menschen teilen, dass er jedes zweite Halloween zwischen 1988 und 1994 mehr als 100.000 Dollar investierte und sein Anwesen nochmal etwas mehr in ein Real-Life-Spukhaus umwandeln ließ. Diese Renovierungsarbeiten waren dabei so umfangreich, dass er drei Monate vor der Veranstaltung aus dem Haus ausziehen musste, damit die Mitarbeiter dort einfach in Ruhe werkeln konnten. Das ist auch, und damit das er nicht im Weg Herr's rumstand. Blut. Ja. Genau Und dort gab es dann wohl unter anderem, wie man es halt auch von heute von diesen Häusern kennt, lebensechte Monster, natürlich Schauspieler, Hexen und Abenteurer. Es waren auch immer nur 200 Gäste pro Nacht zugelassen, also das war sehr limitiert, es war eine kostenlose Veranstaltung, man musste dafür nichts bezahlen, das hat einfach aus purem Spaß an der Freude gemacht und man durfte nicht allein durch das Haus gehen, aber man wurde wohl durch das Haus durchgeführt. Die Menschen, die da richtig Lust drauf hatten, stellten sich in der Regel etwa zwei Tage vorher an und zelteten, um unbedingt dabei sein zu können. Und der Herr Garriott hat wohl beobachtet, dass es andere Leute gab, die dann diese Schlange auf- und ab gelaufen sind und den Leuten bis zu 1000 Euro, äh Dollar, Entschuldigung, geboten haben sollen, damit sie ihren Platz in der Schlange aufgeben und damit diese Menschen da reinkommen
0: können. So, was kennt man sonst jetzt heutzutage nur, wenn ein neues iPhone erscheint? Ja. Die Leute vor dem Apple-Store campen.
1: Genau, aber wie gesagt, gab es das nur zwischen 1988 und 1994, also hat das nicht so oft stattgefunden, leider. Mittlerweile lebt er wohl auch nicht mehr in dieser Villa, sondern hat sich mhm. woanders niedergelassen. Aber 2007 war diese Villa zum Beispiel mehrfach im TV zu sehen, unter anderem bei MTV Cribs. Das, das, das habe ich gesehen. Genau, die jüngeren Leute unter euch kennen das vielleicht nicht mehr. Das, ist eine, das war damals eine MTV-Show, die ich auch immer geguckt habe. Da sind sie so ganz cool mit einer Kamera in die Häuser von Stars Rein und dann haben sie sich so Bruderlike begrüßt. Oh ja, geil, dass du da bist, komm rein. Und äh, dann haben die, äh, die, die halt die, die Stars ihre Buden gezeigt. Aber ich fand das immer cool. Manche haben so richtig gut gelebt, manche in so übelst schäbigen äh, äh, Trailerpark-Siedlung. Aber war sehr schön, Eine coole Entfernenswerte, ja, trashige. Die, die habe hab
0: ich gesehen, die Folge mit, mit seiner Villa da. Das war echt spannend.
1: Ja, und noch äh, ein kleiner Fun-Fact: 1997 äh, brach ein verrückter Fan in diese Villa ein. Und ja, wollte die sich wohl mal anschauen und sein Idol besuchen. Und Gary hielt ihn mit einer Maschinenpistole in Schacht, bis die Polizei eintraf. Und er gab sogar wohl auch einen Warnschuss ab. Ratatatam. Ja.
0: <lacht> Only in den USA.
1: Ja. Ich muss sagen, auf so eine Tour hätte ich auch richtig Bock, irgendwie mal sich so durchführen zu lassen. Durch so einen Riesen. Ja. Ich finde ja solche Anwesen cool. Ähm, was André euch jetzt erzählt als nächstes, Horror, hätte ich persönlich nicht so Bock drauf. Aber am besten erzählt ihr er euch das erstmal selbst.
0: Ja. Also auf das Haus hätte ich auch Bock. Ich glaube einfach, dass es wie so ein Abenteuerspielplatz ist, das von Richard Garriott. Das klingt auf jeden Fall sehr, 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 sehr cool. Und ja, wie Franzi schon sagt, das, wir haben eine zweite, ein zweites Beispiel. Und das ist, ja, wie kann man sagen, das ist wirklich eine ganz andere Welt. Und es heißt das McCamie Manor, in oder das McKamey Manor Haunted House, so. Und ja, gilt als eines der berüchtigsten Horrorhäuser in den USA. Bei dem, äh, ja, die Fantasie und die Realität im Endeffekt verschwimmen. Und ja, es kostet keinen Eintritt. Ähm, das Einzige, was man machen kann, ist, man kann Hundefutter spenden für die Hunde des, des Besitzers. Und wenn man dieses Haus bis zum Ende durchsteht, bekommt man 18.000 Dollar auf die Hand. Was in den USA, glaube ich, sehr viele Leute anspornen dürfte. Und bei der aktuell neuesten Tour, die Desolation heißt, also übersetzt Verzweiflung, bekommt man sogar 20.000 Dollar. Wobei allerdings 500, Euro, äh, 500 Dollar jedes Mal abgezogen werden, wenn man eine der Aufgaben nicht schafft oder beziehungsweise eine der Aufgaben abbricht. Äh, zudem fehlt es besonders das Schimpfwort. Denn der Besitzer hasst Schimpfwort und Man darf nicht fluchen.
1: Selbst wenn ich schaffe, nichts bekommen.
0: Das ist zu dem, was ich äh, gleich noch erzähle, ist es fast schon fast schon utopisch lächerlich, dass, dass er gerade auf Schimpfwörter da so abfährt. Denn da geht noch einiges anderes ab, was Schimpfwörter verblassen lässt im Schatten. Und ja, bis heute hat es wohl noch niemand geschafft bis zum Ende. Er musste dieses Geld noch nie auszahlen und er ist, halt auch, er ist sich glaube ich recht sicher, dass er das auch niemals werden muss. So, so, das kann ich schon mal vorweg sagen. Und ja, man kann auch ein Safe Word festlegen, bevor es losgeht, womit man die Tour jederzeit beenden kann. Also ein Safe Word ist ähm, also ein, ein Wort, was eben ne, dein, dein Sicherheitswort im Endeffekt, dein Passwort.
1: Es kann auch sowas also, richtig Dummes sein wie Erdbeermilchshake.
0: Zum Beispiel. Und dann weiß ja. er jetzt ist Schluss. Und äh, aber das dieses Safe Word, das gibt es erst seit kurzem, denn ursprünglich gab es gar keins. Das heißt, sobald man da drin war, sobald man sich ein, darauf eingelassen hat, musste man, ja, musste man es so lange durchstehen, bis man begnadigt wurde. Be, ja, bis man quasi bis er selber abgebrochen hat im Endeffekt. Also da es ja noch niemand geschafft hat, muss es ja trotzdem nicht bis zum Ende durchgehalten haben, aber ja, irgendwie anders gebrochen worden sein. Und erst nach einer Klage gegen dieses Haus äh, musste er, oder hat er dann ein Safe Word eingeführt. Weil er jemand Oder es gab mehrere Klagen auch schon. Und ja, jedes Wochenende werden nur wenige Gäste eingelassen. Das ist ganz exklusiv. Es gibt aber wohl über 20.000 Menschen auf der Warteliste. Auch das sehr verrückt, wenn ihr gleich hört, was da also passiert. Die Tour kann zwischen 4 und 10 Stunden lang dauern. Das weiß man vorher nie. Und um mitmachen zu dürfen, muss man einen ärztlichen Attest vorher äh, vorzeigen, der die körperliche und psychische Stabilität garantiert. Die Aufgaben selbst, oder die, ich sag mal wirklich in Anführungszeichen Aufgaben, erinnern halt wirklich mehr an, ja, Folter und Folterfilme, sag ich mal, wie Hostel oder Saw. Also wir reden hier nicht von einer Geisterbahn oder Familienhorrorshow, sondern wir reden hier von psychischer und physischer Gewalt, die dieser, ja, Inhaber ausführt in einem. Man wird unter anderem zum Beispiel gewaterboardet. Das ist eine, ja, Foltermethode, die auch verboten ist in vielen Ländern der Welt die vor allem eben vom Militär und Co. ausgeführt wird, um Menschen zu verhören, um Staatsgeheimnisse, um, um Geheimnisse zu entlocken. Man wird akustisch mit Musik und Geräuschen mürbe gemacht, man wird, kriegt Kopfhörer auf und kriegt irgendwelche schrille Noise-Musik auf die Ohren in voller Lautstärke. Es werden einem auch physische Blessuren und blaue Flecken oder sogar teilweise blutende Wunden zugefügt. Im 40-seitigen Vertrag, den man vorab unterschreiben muss, bevor man da mitmachen darf, stimmt man unter anderem zu, dass man möglicherweise... Es wird immer gesagt, alles, was hier drin steht, muss nicht passieren, aber man muss es trotzdem unterschreiben, zur Sicherheit. Es wird einem gesagt, dass man möglicherweise eventuell Zähne und Fingernägel gezogen bekommt. Oh, oh,
1: oh, 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 oh. Das da schüttelt mich jedes Mal. Oder,
0: das freut Franzi, dass man Tätowierungen bekommen könnte.
1: Yeah, aber ich glaube nicht so professionell, wie wenn man es von mir gemacht bekommt, aber gut.
0: Vermutlich. <lacht> der Leiter dieses Hauses, Russ nach nachdem das Haus auch benannt ist, war 23 Jahre lang bei der Navy. Also bei der US-Marine. Und laut seiner Aussage hat er das, was er bei dieser Tour, in Anführungszeichen Tour, anbietet, dort gelernt. Und es ging ihm darum, den Verstand der Menschen zu brechen. Und er sei kein Sadist oder Psychopath, laut eigener Aussage, er sei ein Unterhalter. Ein Entertainer. Und die Warteliste mit den vielen Menschen darauf bestätigt ihm, dass es Menschen gibt, die solche Grenzerfahrungen eben suchen. In Folge 6 der Netflix-Doku-Reihe Dark Tourist, falls ihr die kennt, Macht Moderator David Ferrier selbst bei einem Programm mit und bricht auch kurz nach fünf Minuten, glaube ich, schon ab. Dark Tourist ist so eine Reihe, wo der eben dieser David ähm, durch die Welt reist und genau solche, also es gibt von solchen Dingen, gibt es noch viel mehr in der Welt. Es gibt zum Beispiel irgendwo, da war er war ja mal, ich weiß gar nicht, wo das genau war, er war mal ähm, auf so einer Shooting range wo man einen Original-Terroranschlag mitspielen kann und solche Geschichten. Also es sind einfach sehr makabre ja, Unterhaltungsattraktionen, mhm. die aber im gesunden Menschen nicht als das gelten würden. Und von sowas gibt es eben sehr, sehr viel auf der Welt und da macht er mit. Und bei Folge 6, wie gesagt, ist dieses McKamey Manor ein Teil davon. Wie gesagt, es ist in dem Sinne kein klassisches Horrorhaus, wie wir es hier diese Halloween-Attraktion beschreiben. Das ist wirklich schon, wenn man diesen diesen Russ da in der Doku auch sieht, er macht zwar normalen Eindruck, aber sind wir uns ehrlich, so ganz normal kannst du nicht ticken, wenn du sowas anbietest. Es wirkt fast schon so ein bisschen auf mich als ob er da irgendwie seine 23 Jahre Navy-Erfahrung so ein bisschen verarbeitet, so PTSD aufholen, ich weiß es nicht. Es ist wirklich schon sehr makaber. Wie gesagt, Default, also man, es ist halt, dem, dem Filmteam war es ja auch verboten, weitestgehend damit zu filmen Es gibt ein paar Einstellungen nur vom Anfang, aber sobald es dann auch vor allem in diese, also er macht vieles auch draußen mit den Leuten, aber sobald es dann wirklich in die, Menschen da geht, in seine, in seine Scheune. Ab da darf das Kamerateam auch nicht mehr mit. Und es gibt auf der Webseite von diesem mckimmy Mainers kann man auch mal verlinken in den Shownotes, gibt es eben ein paar kleine Trailer, wo man so Ausschnitt, ausschnittsweise sieht, was da passieren dort Ja, das kann. ist mega übel. Und das sieht halt, wie gesagt, wirklich aus wie so ein, das, das ist ein Hostel, wie so ein Horrorfilm, wie so ein Folterfilm, wie so ein klassischer Torture-Porn, wie man so schön im Filmgenre sagt. Da werden Leuten irgendwie mit diesem Zahnarzt, äh, diesen, wie heißt, ich weiß nicht, wie die heißen. Wo, wo die so der so, Mund
1: aufge, aufgestemmt wird. der Mund so
0: aufgestemmt wird, wenn man nur die Zähne sieht, so. Das kriegt man in den Mund und Augen verbunden, und dann wird man da eben unter Wasser gedrückt. Äh, man kriegt Spinnen aufs Gesicht gesetzt, Vogelspinnen.
1: Es Steht wohl auch man, im Vertrag drin, dass du die, dass du es auch sagen kannst, die Spinnen essen musst.
0: Genau, du kannst leben mit Tieren, musst du teilweise essen, du kriegst Fäkalien und Kohl beim Kopf geschüttelt, also es ist wirklich, Wirklich abartig und wirklich pervers. Und er, also Russ sagt halt selbst so, hier ist in allen Jahren ist natürlich noch niemand gestorben, ganz klar, dann hätte er den Laden zumachen können. Aber er möchte, dass die Leute denken, sie könnten sterben. Und das ist seine, das ist seine Intention. Also die Leute sollen Todesangst haben. Sie, also eigentlich wissen sie, ihnen wird nichts passieren, weil es natürlich trotzdem kontrolliert ist. Aber sie sollen die, die Möglichkeit verspüren, sie könnten sterben. Das ist schon sehr, 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 sehr krass. Also, wie gesagt, man sieht es ja auch, es gibt Leute, die das wollen. Hallo, da ist eine Katze, ihr kennt das. <lacht> um, es gibt Leute, die es ja anscheinend wollen, sonst würde es diese Warteliste nicht geben. Es gibt Leute, die immer die nächste Grenzerfahrung suchen und immer irgendwas erleben wollen, was man im normalen Alltag nicht erlebt. Aber ob das sein muss, weiß ich halt nicht. Also, ich persönlich muss sagen, ich, wir haben auch schon darüber vom Vorfeld mal gesprochen, Franzi und ich. Ich habe gerade gesagt, ich würde das nicht machen. Ähm, scheiß auch auf da das Geld, aber das ist, du siehst es auch in der Doku, allein diese, diese Leute, die da drin waren, die kommen nach zehn Minuten also schon da wieder raus.
1: Und sie, siehst es denen die, die völlig, die
0: sehen aus, als ob die wirklich gerade den absoluten Horror ihres Lebens mitgemacht haben. Die sehen völlig also verstört, bald, ja. glasiger Blick in die Ferne, die sind wirklich fertig mit der Welt. Weil, weil das ist, wie gesagt, der dieser Russ, der weiß ja, was er tut. Der hat wahrscheinlich wirklich selber bei der Navy irgendwie Leute verhört und kennt diese. Vermutlich. Der ja. weiß, wie das geht. Der weiß, wie man Leute, den Verstand von Leuten bricht. Und das siehst du halt, dass das, dass das in diesen bei diesen Protagonisten, die da mitgemacht haben, bei den Teilnehmern.
1: Also bei dem Dark Tourist sieht man das vor das allen halt Dingen. Ist das total der
0: Fall, ja. Und das ist Wahnsinn. Das, das möchte ich gar nicht erleben. Also das wäre für mich auch kein Kick. Das ist nee. ja, das ist ja kein Achterbahnfahren oder so. Das ist schon Wahnsinn. Bei dir, Franzi?
1: Ich würde es auch nicht, also ich muss sagen, als wir die Videos geguckt haben, also am Anfang, besonders bei Dark Truth sieht man das, der du kriegst erstmal schon vier Stunden Einleitung, wo er dir alles erklärt, was passieren kann und sowas. Also der sichert sich ab, der ruft auch dann bei der Polizei an und sagt, passt auf, ich habe heute wieder eine Show, wenn jemand anruft, bitte, ihr müsst nicht kommen, das ist hier wieder mein, äh, mein genau, Prozedere. Genau, weil
0: es wohl schon oft ist, also es passiert immer wieder, dass zum Beispiel Nachbarn anrufen und sagen, ja, hier wurde gerade irgendwie eine Frau schreiend gefesselt aus einem Van rausgezogen, mit einer Kettensäge verfolgt. Und dann so, rufen genau. wir bei der Polizei an und dann war es im Endeffekt halt ein Teil dieser Show.
1: Ja, und, und dann, genau, was halt André auch meinte, dann äh, besonders bei Dark Tourist, äh, ist jetzt ein bisschen spoily. Falls ihr es noch gucken möchte, aber das es lohnt sich trotzdem. Doku. Da bekommst du äh, halt, äh, dann setzt er ja den beiden Kopfhörern auf, wo du die ganze Zeit so psychedelische ich, also Musik so auch so Musik, ja. einredet von ihm halt auch eingesprochen. ja, du, du wirst total sterben und bla bla bla, du bist dann nichts. Und allein das ist, glaube ich, schon, dann hast du die ganze Zeit die Augen verbunden. Man hat das gesehen bei dem David, der hat wirklich fünf Minuten durchgehalten und er war danach richtig aufgelöst. fertig. Und ich denke mir, ich, ich, ich muss auch sagen, also ich habe ich mag so Kicks bekommen, aber sowas wäre mir auch zu zu hart muss ich echt sagen also das finde ich das ist dann schon so eine Grenze die ich nicht brauche wenn man da, wenn man da Bock drauf hat um Gottes willen also ich meine man muss ein Sekundefutter dafür bezahlen und in unserem Fall ein Flug in die USA wenn man da Bock drauf hat ey, also falls einer von euch das mal macht bitte bitte Erfahrungen teilen ähm, aber ich muss sagen für mich wäre es nichts da könnte man mir glaube ich sogar Geld bieten und ich würde es nicht machen
0: ja wie gesagt das ist das ist ja wirklich einfach dieses dieses, dieses psychische Folter dieses Menschenbrechen das, 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 hältst du halt nicht aus. Und vor allem, wie gesagt, wenn er sagt, es kann bis zu 10 Stunden dauern, das hältst du nicht aus. Selbst wenn du nach 18.000 Euro bekommst, kannst du kannst dich wahrscheinlich einweisen lassen.
1: <lacht> Vielleicht. Ja. ja.
0: Also zusammengefasst, wie gesagt. Das ähm, hat jetzt
1: nicht so viel mit unserem no end zu tun, aber wir haben gedacht, das ist trotzdem mal interessant, das so zu erwähnen. Ja, das ist
0: aber wirklich mal genau der andere, die andere Seite davon. Also das ist jetzt, das ist eben, das hat nichts mehr mit, mit Halloween, Familienunterhaltung zu tun und, ähm, ein bisschen Abenteuer, Schatzjagd mit ein bisschen Grusel. Das ist ja wirklich schon, wie gesagt, psychische und, physikalische Folter. Also ich, Aber wie gesagt, es ist also trotzdem glaub, es ist, es ist trotzdem, es ist trotzdem eines der bekanntesten der USA. Ja. Und, und, und ich wette, McCamie würde ohne
1: Probleme aus dem No-End-House rauskommen. Ja, der wird
0: das No-End-House foltern. Wahrscheinlich.
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht> genau. Also auf jeden Fall, das waren jetzt mal so diese zwei Unterschiede. So, dass zum einen Lord British, der halt so ein Unterhaltungs-Halloween-Ding macht und dann halt die andere Seite McCamie, wo es äh, dann doch in eine ziemlich ernste, ziemlich heftige Richtung äh, ausschlägt.
0: dazwischen gibt es natürlich ganz viel. also wie Genau, gesagt, genau. Also es
1: gibt mittlerweile halt auch, was wir meinten in Deutschland, ganz viele solche Horrorhäuser. Vielleicht wart ihr schon mal in so einem, dann könnt ihr uns gerne mal eure Erfahrungen schildern. Mhm. Ich habe sowas persönlich noch nicht gemacht. Ich war mal in einer Geisterbahn, wo es echte Schausteller gab und da bin ich auch schreiend rausgerannt. Weißt du, so dumm ist, man weiß ja, dass es einfach nur Schauspieler sind, die, die nichts tun, aber äh, der Kick ist ja trotzdem ähm
0: wenn sie gut sind, reicht das ja schon.
1: Ja, das war, ähm, ich glaube, die habe ich dir auch schon zehnmal erzählt, die Geschichte. Ja. <lacht> Kann ich auch mal im nächsten unheimlich persönlich erzählen, weil sie Bock hat. Ist zwar nichts Gruseliges in dem Sinne, aber eher eine, eine lustige Geschichte, glaube ich. Ja, auf jeden Fall in so einem ähm, Haus war ich schon mal drin, also in so einer Geisterbahn, aber sonst äh, nichts weiter. Machen wir mal als Fantreffen, Ende mit Schrecken. Fantreffen Ende mit Schrecken im, im mckennie Men. <lacht> Nein, um Gottes Willen.
0: <lacht> Bitte nicht.
1: Please, no. Um jetzt mal wieder den Bogen zurück zum Endhaus zu machen, haben wir euch ja äh, vorhin schon angeteasert, dass es eine TV-Serie gibt. Aber äh, vorher haben wir uns mal wieder in die Weiten von YouTube begeben Aha. und mal wieder geguckt, ob es ein paar Kurzfilme gibt. Und es gibt Tatsache ziemlich viele, jetzt nicht so viele wie bei wie bei Slenderman zum Beispiel, aber einige haben wir doch gefunden. Ähm, die meisten sind ja, halt sehr amateurhaft gemacht, aber ihr könnt euch gerne mal durchstöbern. Eine, und das ist die mit den meisten Views, haben wir aber mal aufgeschrieben. Die nennt sich No End House Short Story Horror Film. 4K. <lacht> ähm, das ist ein 14-minütiger Kurzfilm von dem Kanal Ethan Linder. Der hat 1720 Abonnenten und hat das Video am 25.05.2018 veröffentlicht.
0: An Geburtstag.
1: Oh, <lacht> und ähm, oh, ich glaube, da bist du 18 geworden an dem Tag, ne?
0: <lacht> Fast.
1: <lacht> ja, das Video hat äh, 350.900 Aufrufe, so Pi mal Daumen, zu dem Zeitpunkt, wo wir da geschaut haben. Und das erzählt die Geschichte relativ linear nach, kann man sagen. Es gibt einige kleine Änderungen, zum Beispiel im Raum 5, wo er ja im Wald ist, also wo David in der Kyrie Pasta in dem Wald ist, ist er auch im Wald. Aber dort gibt es nicht die Szene mit den Insekten, die ihn die ganze Zeit stechen und die er nicht sieht. Dort wird er von einem Mann verfolgt. Mhm. Was ich äh, nicht, äh, hat mir nicht so gut gefallen, aber ist nicht so schlimm. Sonst äh, verfolgt er das aber recht gut nach. Sie ist okay, man kann sie sich mal anschauen. Das Witzige ist, dass André und ich beide gesagt haben, dass wir uns äh, diese Häuser, besonders die ersten paar Räume, ganz anders vorgestellt haben. Weil die Räume da sind ziemlich klein gehalten. Mhm. Und ich stelle mir das Noentas irgendwie so super riesig. So, ja, so sehr ausladend, Wobei ja auch in der Creepypasta sehr oft erwähnt wird, dass die Räume relativ klein sind. Zum Teil aber für mich in meinem Kopf, äh, in meiner Fantasie sind die doch recht groß. In meinem
0: Kopf habe ich immer so Lagerhallenmäßig. Du kommst rein, das ist erstmal so ein riesenleerer Raum.
1: Nee, so. den Anfang stelle ich mir wirklich ja halt wie so eine alte Rezeption vor. Wie in so einem, keine Ahnung, 70 er jahre Krimi-Film. So stelle ich mir die Rezeption vor dann die Räume relativ ähm, Dunkel, aber auch sehr groß, auf jeden Fall. Aber mhm. ihr könnt uns ja auch mal schreiben, wie ihr das fandet. Genau, also der Kurzfilm, den verlinken wir euch auf jeden Fall. Das lohnt sich schon, den mal anzugucken. Der ist auch recht professionell gedreht, finde ich. Ähm, da könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen.
0: Wie gesagt, die anderen so waren alle nicht so spannend. Wir verlinken sie euch trotzdem mal, ein paar Beispiele. Fünf, sechs Stück haben wir gefunden, mal in die Show Notes, wie immer. Und dann könnte ich selber mal durchschauen. Aber das ist schon der, der auch am besten einfach gemachte und der auch die Originalpasta am besten nachverfolgt wird. Ja. Viele davon waren schon sehr frei interpretiert und halt auch wirklich wirklich nicht gut gemacht, weil sie einfach, wo du gemerkt hast, die haben dafür wirklich auch keine Mittel, sage ich mal. Und deswegen, der auch vom Schauspiel her auch der Beste und einfach von der Stimmung her. Deswegen, schaut euch den einfach mal an. Und äh, ja, dann kommen wir jetzt noch zur, wie gesagt, zur Serie. Die haben wir uns angeguckt. Wir waren fleißig. Wir haben uns die zweite Staffel... Dieser Produktion, wir haben sie gebinged, wie man im Netflix-Zeitalter sagt. Ja. Und ja, wir das No End House, beziehungsweise die Serie heißt Channel Zero. Hatten wir ja auch schon mal hier, zumindest erwähnt mal im Podcast, dass es die genau. gibt. Ist eine Sci-Fi-Originalproduktion und läuft auch eben nur da auf dem Sci-Fi-Channel. Und ja, das erste, die erste Staffel ging um Candle Cove. Genau. Auch da erinnern also sich findige Hörer, die hatten wir nämlich schon mal behandelt. Genau. Ich weiß jetzt gar nicht in im Kopf, welche Folge es war. Äh, mit der Kindersendung und den Piraten und so weiter. Wo wir die
1: ganz vielen Gastsprecher hatten. Genau,
0: wo wir eine sehr, sehr umfangreiche äh, Einspielerserie hatten mit mit vielen, vielen Gästen aus unserem Podcast-Netzwerk. Und genau, die erste dreht sich um Candle Cove und die zweite eben hier um das No-End-House. Die heißt auch No-End-House, die Staffel. Und ja, wir haben sie durchgebinged und die Serie hat insgesamt vier Staffeln. Ähm, wurde mittlerweile aber auch abgesetzt. Wobei
1: man sagen muss, ursprünglich waren wirklich nur zwei Staffeln geplant. Die haben sie dann um zwei verlängert, aber dann beendet.
0: Schein an, es scheint also nicht so gut gelaufen zu sein. Also scheint scheinen sich nicht so viele Leute angeguckt zu haben, offenbar. Und ähm, die startete am 29.9., nee, am 20.9., Entschuldigung, 2017 auf dem Sender. Und wurde jetzt eben Ende letzten Jahres, nachdem die vierte Staffel durchgelaufen war, wurde sie dann abgesetzt äh, fürs Erste. Die Staffeln umfassen jeweils äh, sechs Folgen, a circa 40 Minuten. Und ja, die Geschichte hier in diesen sechs Folgen vom No-End-House ist ja angelehnt an die CP, sagen wir mal an die Creepypasta. Es ist nicht eins zu eins nacherzählt. Es gibt einige Unterschiede und vor allem gerade in, natürlich, sie haben einen, einen roten Storyfaden drüber gespannt, weil sie haben sich jetzt hier nicht nur auf das No-End-House an sich verlassen, sondern sie haben das Ganze einfach genutzt für ein übergreifendes Metathema. Und ja, die Unterschiede sind, es gibt zum Beispiel nur sechs Räume statt neun. Wir hatten am Anfang schon gedacht, jetzt irgendwie machen sie so pro, pro Folge einen Raum oder so. Aber das machen sie überhaupt nicht. Mhm. Es wird quasi, alle, alle Räume werden schon in der ersten Folge gezeigt. Darum geht es also quasi gar nicht. Wie gesagt, es ist äh, nur ein Aufhänger für den Rest der, der Geschichte. Und die Räume selbst sind noch komplett unterschiedlich zur Creepypasta. Es ist ein eigenes Erdacht, was daran passiert, wie sie aussehen. Das ist alles selbst erdacht. Und das Haus an sich ist auch, ist also hat keinen festen Standort, sondern es wandert. Das ist ein Wanderhaus. Einmal im Jahr taucht es irgendwo auf der Welt, also kann auf verschiedenen Ländern von Zeit zu Zeit mal auf und wird hier als Art teenie touristen touristenattraktion Mutprobe dargestellt. Also genau. alle erzählen sich darüber, es ist ein bisschen wie in der Kübi-Pasta. Hey, jetzt gibt es gibt da so ein Haus, ne? Und hast du mal gehört? Und wenn man da reingeht und hu, hu, hu. so ist es ja auch eben. Ne? Es wird quasi unter auf teenie partys eben erzählt die Protagonistin hier. Es fällt das auch eben auf einer Party im im im, im, im Club quasi im, im Pub und wird von einem, von einem ehemaligen Kumpel so, hey, hier hast du mal gehört, es kann so ein Haus geben und und dann gehen sie natürlich da rein und alles wird furchtbar. <lacht> genau. Es
1: ist halt so 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 verrückt, weil man so, ich finde in der Creepypasta ist es ja so, er geht da allein rein, alles ist so gruselig. Und in der, übrigens ist alles Spoiler für alles, was passiert, was wir gerade erzählen, passiert so in den ersten 15 Minuten. Ja, ja, also, aber
0: ich verrate jetzt nicht so. Die Story, Hauptstory
1: aber. verraten mir nicht. Aber die, die, sie kommen dann da an und überall sind Autos und Musik und alle rennen da rein und kotzende Menschen kommen raus. Und man denkt sich so, okay, irgendwie nimmt das so, hat das für mich so ein bisschen diesen diesen Schrecken dieser Creepypasta ein bisschen genommen. Aber ich fand die Serie ganz gut. Es gibt übrigens da auch keinen Gewinn am Ende. Also du kriegst keine 500 Dollar. Das ist einfach ein, du gehst rein und Mutprobe. Wenn du ja, rauskommst, so hast gewonnen. Cool. Genau. so
0: Und ähm, ich fand die ganz gut. Und sie erzählen sich natürlich, äh, viele Menschen, die da reingegangen sind, waren nie wieder gesehen. Ne? Genau, so, also dieses uh, typische Ja, ja
1: hui, 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 Horror, Horror, so. Genau. Also ich fand die äh, Serie ganz gut, um mal kurz meine Meinung dazu zu sagen. Ich finde, ähm, man hätte es sogar um eine Folge kürzen können. Also ich finde so persönlich hätte ich lieber mehr von den ersten Räumen gesehen, aber die Story, die sie darum gespannt haben, die ist schon sehr schön und sehr gut. Ähm, ist nicht unbedingt gruselig, fand ich persönlich. Also ich fand es jetzt nicht sonderlich horrormäßig, aber es ist schon eine gute Serie, die man sich mal an einem schönen, verregneten Sonntag angucken kann. Einen so. schönen
0: Isolationssonntag.
1: Genau, also so lohnt es sich schon. Wie gesagt, ich fand sie ein bisschen lang. Eine Folge hätten sie wegen mir locker wegstreichen können und dann, oder andere Sachen besser ausbauen können, aber ansonsten ähm, hat es schon Spaß gemacht. War ein schöner Nachmittag.
0: Ja, die Charaktere sind auch ganz cool irgendwie. Wie gesagt, der übergreifende Story-Arc ist schon ganz, ist schon ganz cool. Geht so ein bisschen um so eine Familiengeschichte. Äh, mit, geht um Verlust und, und Aufarbeitung und, ähm, auch Freundschaften, wie Freundschaften in so, sage ich mal, dramatischen Lebensumstellungen sich wandeln können. Also es hat, es hat, wie gesagt, schon ein Metathema. Es geht jetzt nicht nur um dieses Haus. Es ist keine Supernatural-Geschichte, wo es jetzt nur um, um Schrecken und Monster oder irgendwas geht, sondern es ist schon eine, äh, eher ein Drama eigentlich. Ja, also es ist ja, schon ja. eigentlich ein Drama die Geschichte selbst eingebettet eben in dieses, ähm, ja in diese No End House Idee, sage ich mal. Und ich fand sie auch, wie sie sagt, ich fand sie auch gut, hat Spaß gemacht durchzugucken, ähm, war jetzt aber auch kein Highlight eben, war kein habe ich in habe ich in ein paar Monaten wieder vergessen im Endeffekt so. Man konnte es mal gucken, aber bleibt jetzt auch nicht wirklich hängen, sage ich mal. Und war zwischendurch ein bisschen dröge, hätte wirklich eingekürzt werden können, ja. Oder der Fokus anders gelegt. Aber kann man sich mal angucken, ist vor allem eben als Idee, gerade wenn man die Creepypasta mag. Ist eine gute Interpretation. Ähm, ist natürlich schön, so. Genau, ist eine Interpretation. Ist natürlich schön, dass sie das aufgreifen. Man merkt ja, wie gesagt, allgemein, dass, dass Hollywood und allgemein die Produktionsstätten gerade mehr auf diese diese Creepypastas aufmerksam werden und merken, dass da anscheinend noch Geschichten lauern, die sie gut klauen können. <lacht> <lacht> ja, zumindest adaptieren. Und ja, auch wieder hier der Brian Russell, der Erfinder, um was zum Ursprung zurückzukommen ja auch geteasert hat mit der Geschichte. Wahrscheinlich wusste er davon, also die werden ihm sicherlich ins Boot geholt haben. Es steht da auch immer da,
1: inspired bei Brian Russell. Also genau. er wird auch immer gecredited. Als
0: Autor, also es ist nicht cool, dass du so als jemand, der einfach ganz holter-die-polter irgendeine Geschichte ins Internet hackt, wirst du plötzlich irgendwie von einer, von einer großen Medienproduktionsfirma angeschrieben und sagst, hey, wir wollen deine Geschichte verfilmen oder so oder zu halt so einer Serie machen denkst wahrscheinlich auch so, wow, cool. Also für ihn war das bestimmt doch eine coole Sache.
1: Ja, und ich habe gehofft, dass man dadurch von ihm mal Interviews findet oder sowas, aber man findet wirklich... Nichts.
0: Ja, Nichts. Wahrscheinlich vielleicht ist er auch ein Typ und sagt dann halt direkt so, ey, ich will aber bloß keine, ich will nicht einen Rummel kriegen. oder Genau,
1: oder. er hat es halt nur in seinem Blog erwähnt und ähm, hat einfach nur geschrieben, ja, er, er findet es schön, wie sie es umgesetzt haben. Also er, er schien die Interpretation echt sehr zu mögen, aber mehr hat er dazu gar nicht geschrieben. Also er hält sich da sehr bedeckt, sag ich mal.
0: Ja, deswegen. Vielleicht möchte er gar nicht ins Rampenlicht.
1: Ja, kann ich auch verstehen. <lacht> ja. Genau. ja,
0: also wie gesagt, wenn ihr es rein, äh, jetzt reinziehen wollt auf dem Sci-Fi-Channel, äh, gibt es das zu sehen. Und ja, damit wären wir auch schon am Ende eigentlich ja. der Diskussion, beziehungsweise der, der Info, des Infoparts. Und jetzt kommen wir, wie üblich, zu unserem persönlichen Talk. Willkommen bei Franzi <lacht> und André reden über Ruselhäuser. Nee, <lacht> ähm, natürlich wieder mal die Frage, wie immer, wenn man selber in Situation auch wäre, Franzi, vor dir ploppt ein schwarzes Haus auf. Auch hier, ne, bei der Serie war das ja auch so sah aus wie so ein düsteres Geist. Du du da gar nicht
1: rein, weil das ploppt in so einer perfekten amerikanischen Siedlung auf und plötzlich so ein Schwarz, pff, ja, schwarzes Horrorhaus. Genau. Einfach Horror so, ein, Haus. so ein
0: schwarzes Horrorhaus. Ich meine, auch hier wieder, wie, 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 hat man, wie hast du dir das in der Creepypasta von außen vorgestellt? Weil in der mhm. YouTube-Kurzfilm YouTube ist es ja wirklich fast eher wie, da steht es mitten, mitten in, in so einer Reihenhaus-Bungalow also, so quasi.
1: Also ich habe mir das ein bisschen wie das Haus der Adams-Family vorgestellt. Irgendwie, also so ein bisschen... Es war, ist ja so ein bisschen am Stadtrand. Ich habe ja das so funktioniert, wie so ein altes Männer so ein bisschen. Oder wie halt bei dem Film, die Frau in schwarz oder so. Wie so ein richtig altes also Etwas. Also
0: schon so ein Schloss.
1: Genau, so ein bisschen Schloss-Villa-mäßig. Okay. Halt ein bisschen groß, ein bisschen rancy so mit schönen Bäumen, aber ganz knarrige Bäume und so ein bisschen krähen, halt so richtig typisch horrormäßig Ach, ein bisschen. Krass, okay, aber trotzdem innen drin, ich habe mir das halt außen super shabby vorgestellt und in drin aber richtig schick, dass du reinkommst und dann spielt da halt diese Lobby-Halloween-Musik und dann äh, ist das so richtig so, dann habe ich mir das alles mit so richtig dunklen, polierten Holz vorgestellt, irgendwie diese lobby so mhm. mit, mit mit dunkelbraunen Möbeln, Holzmöbeln, aber mit weiß überall so mit weißen Polstern bezogen. Irgendwie in meinem Kopf hat, die, hat das eine genaue Vorstellung. Und alles Was? ist so ganz clean und, und hochkranzpoliert. Und, aber trotzdem, dann stehen halt so ein bisschen Halloween-Dekos, mal so Kürbisse, Kerzen. Und es ist richtig, ich stelle mir die Lobby so richtig lauschig und warm und gemütlich vor. Irgendwie. Voll witzig,
0: wie gesagt. Ich habe da, hab das wirklich immer so als, als so in, so einer in so einem Industrieteil, wo niemand wohnt, muss rausfahren. Von außen im Grunde ist es einfach eine Lagerhalle, alles ist voll mit Graffitis. Echt? Wie nee, so soll ich mir das gar so nicht richtig, vorstellen. So richtig, so Urban, weißt du, eher so Urban, so richtig alles so so, so äh, rustikal, Industriegelände. Und dann kommst <lacht> du da rein und drinnen ist plötzlich alles, aber dann so voll dekoriert und so. Und dann halt, dadurch, habe ich ja hab wieder halt diese, diese Lagerhallen-Idee, dass du in den Raum reinkommst, das ist wie so eine Lagerhalle und die ist dann aber so, die transformiert sich dann so langsam zu dem. Man was,
1: merkt, dass wir neben so ein Industrieding wohnen hier. Wahrscheinlich. Gleich ich, 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 <lacht> bin,
0: ich bin schon auf Nivea hier <lacht> ja aber ich hatte es echt so eher so als als ja von außen hast du keine Ahnung was da drin ist und dann erst drin merkst du was da überhaupt Phase ist das war ich jetzt irgendwie Ach, ja. Ja, wie
1: man sich das halt unterschiedlich vorstellt und äh, ich habe mir dann halt immer diese Räume halt auch so so sehr dunkel vorgestellt mhm. aber halt auch ich habe mir die alles so richtig Holz verkleidet irgendwie mhm. vorgestellt halt. dass du dann Und dann bei der Halloween-Deko stelle ich mir das vor, dass er da durchs Dunkel geht. Und dann hängt da halt so ein bisschen, das sind so, so ein paar Lichter. Aber ich habe mir die ersten zwei Räume trotzdem super stimmungsvoll vorgestellt. Mhm. Also nicht so, er sagt zwar billige Deko, aber ich habe mir das so vorgestellt, dass das trotzdem irgendwie alles noch sehr schick aussieht. Und dann halt erst ab Raum 3 so ein bisschen anfängt, weird zu werden.
0: Ja, Im Kurzfilm ist es ja wirklich so richtig Billo. Also dann wird ja, er ja genau. rein... Und dann ist es wirklich, als ob das gerade so im, im Bastelladen wärst, so überall hängen so billige, sag ich ja, so Gummispinnen und Papierskelette, genau. so richtig billig.
1: Ja, irgendwie, aber ich habe mir das so richtig wie so ein so Villa-Schloss. Ein ja, okay. bisschen Rands vorgestellt, aber in drin richtig schick. Das war so meine Vorstellung.
0: Witzig. Okay. Ja, aber <lacht> das ist das halt wie der, wie der eigene Geister so mitspielt. Ne? Genau.
1: Aber ähm, auch an euch teilt uns sehr, sehr gern mit, ähm, wie ihr euch euer, Neuer, Also wie ihr euch jetzt beim Hören der Repasta das nur Endhaus vorgestellt habt. Das würde uns mal sehr, sehr interessieren, weil wir, André und ich, haben ja jetzt so eine sehr unterschiedliche äh, Idee davon. Also äh, schreibt uns gerne mal einen Kommentar. Aber würdest du
0: denn gehen. ins Original Endhaus in Endhouse Nein. reingehen? Warum nicht?
1: Ähm, das ist dieselbe Geschichte wie mit der Bloody Mary, einfach aus pure Respektsgeschichte. So, das ist halt so, also wenn, ich man, also beendet, wenn man du, jetzt... Wir reden jetzt
0: natürlich von einem Szenario, in dem du diese Gruppe Pasta <lacht> nicht kennst. Wenn da jemand sagt, so guck mal, hier ist diese geile Männer, hier ist diese Villa... Da geht voll Halloween ab und da sollen so coole Guselräume sein und am Ende kriegst du 500 Euro, wenn du da reingehst.
1: Na, ja, jetzt zu der Zeit, wo ich gerade kein Geld verdiene, weil ich nicht arbeiten darf, würde ich wahrscheinlich sagen, ey, komm, rein da, los geht's.
0: Fällt mir die Augen zu. Am Ende wartet
1: schon, dass es so ein Raum 9 ist, das Finanzamt, das sagt, ja, aber von dem 500 Euro gibst du uns jetzt bitte Steuern ab. So nein. Nein. Der wahre Horror in Raum 9. Nein, aber.
0: Ähm, ja, aber würdest du, würdest du so, also wenn du wüsstest, es wäre jetzt kein McKenny-Männer, da ist jetzt niemand drin, ein Navy Seal, der dir deine Eingeweide aufbohrt. Wirklich also, so ein klassisches Horrorhaus. Aber trotzdem weißt du überhaupt nicht, was da passiert ist. Man sagt einfach nur, da ist ganz abgefahren und ja naja, wenn halt jemand
1: schon zu dir sagt, oh nee, mach's nicht. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt doof gesagt Anneke meine beste Freundin, mir schreiben, oh Fran, na, wobei Anneke ist nicht drogenabhängig und weg vom Schuss, also äh, noch nicht. Keine Ahnung, wenn mir jetzt irgendeiner von meinen alten Freunden, mit denen ich eigentlich kaum noch Kontakt habe, schreiben würde, so und ich wüsste, ja, da kenne ich auch ein paar, wo ich wüsste, oh, die sind ein bisschen, äh, na, mit dem will ich eigentlich gar nichts mehr so zu tun haben oder man weiß nicht, so hm. und er würde mir halt schreiben, hey, ähm, Franzi, so nach fünf Jahren kon keinen Kontakt, so, hey, ähm, Geh mal in das Haus da, aber du, eigentlich, da, nee, geh da nicht rein. Aber hast du mal davon gehört, aber geh da nicht rein, weil da, du kriegst zwar Geld, aber das ist voll schrecklich, aber ich bin halt ein Schisshase. Also alleine würde ich es schon mal gar nicht machen. Ich finde das ist ja immer so cool, dass diese Protagonisten immer so, ja, dann habe ich mir das am Abend darauf mal angeguckt, wo ich mir denke, what? Dann Nein. bin ich dahin, gar kein Thema. Ja, so, also ich, alleine würde ich das schon mal gar nicht machen. Also in der Gruppe. Genau, also wenn jetzt jetzt, wobei das dann auch wieder dieses Teenie-Horrorfilm-Ding wäre, so, haha, wir gehen in der Gruppe dahin. Also ich weiß nicht, ich glaube.
0: Naja, in der Serie gehen sie auch in der Gruppe hin, das geht auch nicht gut aus. Also das hilft ja auch nicht.
1: Ja, das stimmt, aber genau deswegen, also, ich, aber ich glaube, ich würde eher in der Gruppe sowas machen, als alleine. Also alleine würde ich sowas sowieso schon mal gar nicht ja, okay. machen. Und bei dir?
0: Ja, selber eigentlich, also, ja, ich weiß nicht, ich meine, so ein, so ein Escape Room und sowas ist ja auch kein Ding und die können ja auch teilweise ganz gruselig sein, es ist schwierig, also wenn man es einfach natürlich, es ist wieder so die ein bisschen das Foreshadowing, wenn du jetzt irgendwie hörst so, ja, da sind mal Leute rausgekommen, die sagen, das ist eigentlich nicht so schlimm, dann ja, wenn du merken solltest, okay, alle, die ich kenne die da reingegangen sind, sind nicht mehr da.
1: Ich sind, sollte da hingehen.
0: nicht umgezogen dann sollte man es vielleicht überlegen. Ja, also, ich ist unter dem Gesichtspunkt, ähm, es ist immer die Frage. Also, in so normale in so Horror-Menschen, wo sie sagen, einfach, du wirst ja erschrocken, ja, auf jeden Fall, würde ich direkt reingehen, voll Bock. Aber natürlich unter dem Gesichtspunkt hier, dass Menschen verschwinden könnten, oder sie schon sind, ähm, ja, würde ich mir zweimal überlegen, da reinzugehen. Aber ja, über so ein echtes äh, echtes Horrorhaus mit mit äh, diversen skurrilen Einfällen äh, hätte ich hätte ich auf jeden Fall Bock, ja.
1: Ja. Aber natürlich
0: also, nicht nicht im Bloody Mary Style. Also sobald es darum geht, wie das Leute sagen, ich kenne drei Leute, seitdem sie da reingegangen sind, sind sie verschwunden. Würde ich mir denken, okay, vielleicht rufen man lieber die Polizei, vielleicht ist da ein Geisteskranker in dem Haus. <lacht>
1: Ja, es ist es ist immer schwierig zu sagen. Also auf so ein Halloween-Night-Ding hätte ich schon mal Bock. Ich glaube, ich würde mir einpulern vor Angst. Also ich müsste mir einen Schlüppi mit ein bisschen Einlage reinnehmen. Schön, ah, ähm, ja,
0: schöne Erwachsenenwindel.
1: Genau, Tena Lady. Und ähm auf sowas hätte ich schon mal Bock also sowas hier wie dieses ähm, hier Lord British Männer eher bis Pretender Männer auf sowas würde ich cool finden mal ja. mir sowas anzugucken auch alleine da durchzugehen wenn du sowas entdecken musst und du weißt halt wobei ich ja immer finde der wahre Kruse ist finde ich jetzt gar nicht so wenn die da halt Figuren hinstellen oder Schauspieler ich würde es viel gruseliger finden mal in so ein Haus zu können du weißt eigentlich da kann nie, niemand kommen aber du musst da vielleicht mit einer kleinen Gruppe durch und halt so Rätsel lösen auf sowas hätte ich mal richtig richtig ja. Bock ohne unbedingt so vielleicht so dass sie ja halt diesen typischen alten Kruse machen so wenn Fensterscheiben, klack, 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 klack. Ja, ja, okay, also du. Wind heult. Genau. Und dann äh, und dann kommst du, äh, dann kommst du hin und die du, Umbrella Ka Academy, hm, ne Quatsch, Umbrella Corporation, hm, was ist das denn? so? <lacht> und dann, äh, ja, kommt die Zombies. Es, es
0: gab ja einen Resident Evil Escape Room, -Um, aber den gibt es ja nicht mehr leider in oh. Hamburg. Die haben sie ja geschlossen wieder. Ja, aber auf jeden Fall, das, das, das würde ich auch machen. Aber natürlich, wenn das jetzt hier heißt, ja, wenn du reingehst, dann bist du vermutlich tot. Dann vielleicht auch eher nicht. Ja.
1: Genau, aber Ansonsten,
0: ja, wie gesagt wie ihr gerade sagt, wenn ihr selber schon mal so in solchen Horrorhäusern wart oder irgendwas in die Richtung erlebt habt, äh, schreibt uns gerne, wie immer, auf all unseren Kanälen, freuen wir uns über Feedback und ähm, ja, auch sonst, wenn ihr die creepy vorher kanntet, wenn nicht, wie auch immer, wie fandet ihr sie, sagt uns Bescheid.
1: Genau, und falls es Feedback zum Lesen gibt, auch immer her damit. Ja, und übrigens, dass es so eine lange Version gab, um jetzt nochmal kurz ein kleines bisschen äh, Hashtag Werbung zu machen. Ähm, wir haben ja eine Facebook-Gruppe, die haben wir am Anfang auch ganz kurz erwähnt, eine Ende mit Schrecken-Facebook-Gruppe und ähm, die auch sehr viel Spaß macht. Also ich bin, ich bin immer ein bisschen schüchtern im Schreiben, aber ähm,
0: Ja, ihr auch noch.
1: Genau. Nein, ja, wobei, wobei. Ihr dürft gerne mehr schreiben. Genau, aber <lacht> ähm, Ihr müsst nicht auf uns warten.
0: <lacht> Nein, also wir haben ja, also Ende mit Schrecken-Community heißt die nochmal, um so um's, ihr ihr auch findet, einfach bei Facebook suchen. Ähm, ganz wichtig, ganz wichtig, es gibt so eine, wenn ihr rein wollt, gibt es so kurz eine Abfrage. Da wird kurz gefragt, wo hört ihr uns? Also, also auf, über welche Plattform? Also Spotify oder über iTunes oder wie auch immer oder über den Blog? Und wie hieß unsere erste Folge? Wisst ihr natürlich alle? Dear David, schreibt das da rein. Das ist so ein für uns eine Sicherheit, dass ihr wirklich zu unserem Podcast gehört, dass ihr wirklich Hörer seid. Wir wollen natürlich gerne natürlich vorfiltern. Es gibt nämlich einfach bei Facebook Nutzer, die die wollen einfach ganz ja random, die joinen einfach irgendwelchen Gruppen, die sie gar nicht kennen, einfach nur, um drin zu sein. Und das möchten wir völlig vermeiden, dass wir irgendwelche, irgendwelche Bots oder Spammer oder werbe Werbeaccounts in die Gruppe holen. Deswegen füllt bitte, wenn ihr rein wollt, diese kurzen zwei Fragen aus, einfach nur damit wir wissen, ihr seid, ihr seid echt, ihr seid echte Hörer. Und dann lassen wir euch natürlich sofort rein. Und ja, deswegen... Dann kommt, kommt rein, diskutiert mit uns. Es gibt, es sind jetzt knapp schon 100, 100 höherer, glaube ich, drin.
1: 91, glaube ich. Ja. Um, also,
0: genau, kurz, aber der Frost für der 100. Und, ähm, gab schon, gab schon schöne Threads über, über die Folgen, aber auch über, was sind eure Creepypastas? Was mögt ihr lieber? Wir stellen natürlich auch da Fragen drin, wenn sie, wenn es so um, wie jetzt hier auch bei der Folge heute nochmal geht, so drum genau, geht.
1: Genau, da, da, haben wir nämlich André und ich haben da ziemlich äh, diskutiert, so kürzen wir die Creepypasta. Oder wir haben erst überlegt, ob wir zum Beispiel nur den Anfang bis Raum 1 einsprechen, komplett, und dann halt die anderen Räume, zusammenfassen ganz kurz und haben dann nämlich gefragt, Mensch, was haltet ihr denn davon? Wollt ihr die volle Tröhnung lange Creepypasta? Könnte aber wirklich lang werden oder wollt ihr gekürzt? Und da haben, wurde einstimmig entschieden, mach die lange Version, los. und Wir äh, wollen
0: die volle Tröhnung, habt ihr genau. gesagt. also ja. da
1: gibt es halt auch manchmal Fragen, so wie wir unsere Folgen aufbauen, deswegen, falls ihr da Bock genau. drauf habt, äh, joint da gern, wir freuen uns. Kommt rein. Genau, kommt da ran, kommt da ran. Ja, ansonsten, ähm, hoffen wir, dass es euch allen gut geht und dass ihr schön gesund bleibt in der aktuellen Situation. Wir gucken, dass wir äh, vielleicht noch ein, zwei Folgen produzieren, solange wir hier daheim eingesperrt sind, sage ich mal. Ähm, wir hoffen, dass ihr euch schön an die Quarantäne-Sachen haltet. Bleibt und jetzt mal kurz bleibt den mahnenden Mittelfinger haltet. Genau, wenn Was, ihr, der mahnende Mittelfinger? Äh, der mahnende Zeigefinger, Entschuldigung. <lacht>
0: mit mit ja. freundlichen
1: Grüßen. Nee, mega Me fette Grüße, mega fette der Grüße. mahnende Mittelfinger.
0: Me mega fette Grüße, Franzi, die euch mit dem Mittelfinger winkt. <lacht> Wie im Mr. Bean-Film, wo er denkt, das heißt Hallo.
1: Ja. ja, nein, Quatsch, also um mal kurz den Maden Zeigefinger zu heben, hoffen wir, toll, jetzt wollte ich hier mal so eine schöne, bleibt alle gesund Ansprache halten, voll verkackt, ey. <lacht> Anschließend schmeißt sich gerade voll weg. Ja. Ähm, nein, also wir hoffen, dass wenn ihr die Chance habt, zu Hause zu bleiben, macht das auf jeden Fall, passt auf euch auf, passt auf eure Familien auf, schützt euch schön. Ähm, und alle die, die, äh, ich nenne es jetzt mal, einen systemrelevanten Job haben und äh, ich sag mal, gezwungen sind noch zu arbeiten. Passt auf euch auf, haltet durch. Ich hoffe, die, was man so hört, ich höre es auch aus vielen Kreisen, so die, wie die Menschen gerade drauf sind und einen Scheiße behandeln und sowas. Ich hoffe, es zieht euch nicht zu sehr runter und wenn, ganz, ganz viel Kraft. Ich kenne es ja selbst noch aus dem Krankenhaus, da höre ich auch gerade aktuell Geschichten. Und ähm, ja, das wollte ich nur sagen.
0: Bleibt gesund und hört eine mit Schrecken. <lacht> das, ist, äh, das ist eine gute, eine gute Methode gegen Langeweile. Hoffen wir zumindest. Und ja, ja wir hoffen, es hat, es hat die Folge gefallen heute mit unserer schönen Creepypasta vom no end House. Ja. Und wie Franzi sagt, wir schauen mal, ob wir nicht noch ein bisschen fleißig sein können jetzt hier, wenn wir eh schon zu Hause hängen die ganze Zeit. Deswegen äh, lauscht, lau haltet die Lauscher offen nach neuen Folgen und äh, wie immer, schreibt uns und denkt dran, wir suchen immer noch persönliche Erlebnisse über eure Träume genau und, und auch den anderen ja,
1: auch unheimlich persönlich Geschichten immer, immer das wisst ihr ja
0: aber vor allem geht es erstmal um Träume wir wollten ja ein, ein Special machen und genau. ihr schickt uns fleißig äh, unheimlich persönlich voll äh, ein, ein Spieler und Co aber wir haben auch schon wieder über glaube über zwölf neue bekommen Wahnsinn ähm, aber vor allem suchen wir auch über Sachen über Träume also wenn ihr irgendwie mit Albträumen geplagt seid Schlafparalysen wenn ihr solche Erfahrungen habt Klarträume wenn ihr irgendwelche unheimlichen oder generell halt Erfahrungen habt mit, mit Schlaf, auch unangenehmere Erfahrungen mit Schlaf, Schlafwandel und Co., ähm, schickt uns gerne eure Erlebnisse. Da wollen wir eine, ein Special drüber machen. Und da freuen wir uns sehr. Wie immer gerne an post.endemitschrecken.de in Schrift oder auch gerne in Audioform. Spielen wir natürlich auch immer gerne ein sowas, wenn ihr das möchtet. Und ja, da freuen wir uns sehr, damit wir Futter kriegen, um diese Folge zu füllen. Und ansonsten sagen wir zum Abschluss wie immer, lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Und Bleib bis gesund bis zum nächsten Mal. Und bis bald.
1: Tschüss. Mit Tschüss. mega fetten Grüßen Franzi und Andre.
0: Mittelfinger hoch.
1: Mittelf ist der Mittelfinger oben, wird man nicht loben. Ende mit Schrecken hört ihr per iTunes, Spotify, Google Podcasts oder direkt auf endemitschrecken.de. Folgt uns auf Facebook, Twitter und Instagram für News und Updates. Fragen und Anregungen schickt ihr per Mail an post-endemitschrecken.de